0: Joka sä voit toistaa, eli sä teet sen saman jutun uudestaan. Tai sit sä voit varjoida, eli muuttaa sitä. Tai sit sä voit aloittaa jotain ihan uutta erilaista. Tai sit sä voit lopettaa. Ja neljä asiaa. Ja periaatteessa kaikki, mitä me koskaan tehdään, on aina joku näistä neljästä eri järjestyksessä.
1: Arvon kuulijat. Sieltä kasuaalisti vieras. En ole pitkään aikaan soitellutkaan lainasellulla nurkasta poimitulta sisään jaksoon. Jälleen ollaan Flow Academia-podcastin parissa, jossa käsitellään suomalaisten työn, ja urheilun huipputakijoiden flow-kokemuksia ja näkemyksiä tuttuun tapaan Foodinin flow-kaakauden, nyt kun iltapäivää mennään, niin kaakauden äärellä. Ja niitähän voitte päästä itsekin maistelemaan, jos tuolla flow antamassa palautetta tai vierasehdotuksia tai tarinoimassa mitä tahansa sinne viestikenttään. Niin Viikottain sieltä arvotaan tavaraa menemään sinne teidän suuntaan. Tänään keskustelun aiheena todennäköisesti oppimisen flow Meillä on ollut aiemmin paljon musiikista puhetta, mutta ei välttämättä vielä klassisesta musiikista, niin sen kulmaa ja flow-linkitystä sekä sitten ehkä flowsta ja tulevaisuudesta. Katsotaan, mihinkä keskustelu kehkeytyy. Ja vieraana meillä on puhuja, säveltäjä, keksiä yrittäjä, monimaestro Perttu Pölönen. Tervetuloa. Kiitos kutsusta. Onko tähän viikkoon jo kuulunut flowta?
0: No on itse asiassa, koska mä olen alkuviikosta mökillä ja ähm, olin siis viimeistelemässä mun toista kirjaa, siis tekemässä viimeistä oikolukua. Ja me kesällä rakennettiin, tai no en minä voi sanoa, että me rakennettiin, <laughs> mutta sinne rakennettiin tota, sauna, siis vanhan saunan tilalle ja siinä on pieni pieni tota, Tila, missä voisi nukkua ja näin. Ja sinne oli tuotu pöytä. Ja mä kattelin siinä ikkunasta järvelle. Siinä oli mun käsikirjoitus ja pilkkuja laitoin vielä paikalleen. Se oli semmoinen paikka, missä kaikki muu oli karsittu pois. Se oli hyvin helppo päästä siihen flowhun. Nyt kun tänne Helsinkiin tuli takaisin, niin heti tuli semmoinen mieleen, että miten mä saisin täällä sen saman. Koska välillä tuntui, että niin paljon ärsykkeitä, että on vaikeampi päästä siihen flowhun. Mutta että... Luonnossa se tapahtuu aika helposti ja järvin maisema on varmaan semmoinen, mikä toimii aina.
1: Mm. Pitää printata joko yhden seinän kokoinen maisema ja toisaalta jos olisi kokonaan skriiniä, niin sen saisi eläväksi.
0: Mm. Varsinkin se, kun katsoo, kun lehde tippuu näin niin kuin syksyllä, niin se on sellaista, että se on jotenkin hypnotisoivaa. Ja kun ne on vielä keltaisia ja erivärisiä, kivanäköisiä lehtiä, niin se on semmoinen, että siinä on liikettä, mutta se on staattinen. Se on minusta kiinnostavaa, että. Itse silloin kun mä sävelsin, ja kyllä mä edelleen mut mutta et silloin varsinkin mä muistan kun mä joskus kiehtouduin siitä konseptista, että kun joku asia on staattinen, mut liikkuu. Et vaikka noin lehdet on semmoinen, mutta jos sä katsot merta, niin kun sä oot lähellä, niin siellähän on koko ajan aaltoa ja liikettä, mutta sä vähän kauemmas, niin se on ihan tasasta sinistä. Ja jos sä katsot skumppalasia, niin siellä on juomaa, mutta sä menet lähelle sieltä koko ajan poreille. Ja tavallaan tommoset asiat on, on mulle ehkä semmoisia, että mä näen niistä, kaunista. Et se on samaan aikaan levollinen mutta aktiivinen. Mm. Ja ehkä, se on jokilainen. ehkä mä voisin määritellä flown tällä tavalla, että se on saman aikaan leppoa ja aktiivisuutta mennessä balanssissa. Oh, aika tiukka määritelmä mä oon kärkeen mun mielestä niinku straight, straight to the core. Et se ihan, eikä. sanoa, että flow on kuin skumppa. <laughs> <laughs>
1: Niissä on kyllä putoavissa lehdissä on jotain kiehtovaa, koska se ei ole myöskään semmoinen, että kun tuuli heiluttaa puuta, niin se ei ole ihan sama asia vielä, koska siinä tavallaan assosioituu semmoinen isompi kiertokulku ja lehden putoaminen on kuitenkin lopullista. Mutta sitten vielä se, että kun ne liikkuu niin hitaasti siinä ilmassa, niin sitä on jotenkin semmoisessa vähän niin kuin elokuvassa, jos liikkuu luonnossa ja putoaa lehtiä ja jos niitä putoaa paljon. Niin, vaikka kun tuli Porkkalan nimellä käytyä, niin siinä on, on semmoinen oma tunnelmansa.
0: Niin, ja semmoinen sopiva epäjärjestys, että kun se lehti ei putoa niin kuin kivi, vaan se <laughs> niin kuin kiertelee ja kaartelee ja menee puskassa, Mutta se ei ole niin kaosta kuitenkaan, sitäkään ei halus katsoa, että yhtäkkiä niin kuin missään ei ole mitään järkeä, vaan siinä on semmoinen tietty niin kuin polku, ja se vähän varjoi sitä. Niin se, se tekee sitten semmoista niin kuin leikkisää, että... Ihminen on varmaan semmoinen, että me kaikkialle pyritään tuomaan järjestystä. Ja mä oon viime aikoina huomannut, että semmoinen pieni epäjärjestys on niin parempaa. Siis se on kaunista, semmoinen epätäydellisyys. Mm. Ehkä tossakin on se, että jos, jos vesi sataisi katolle niin täydellisessä rytmissä, <laughs> niin <laughs> ei sekään olisi niin yhtä kiva. Mutta että kun se sataa silleen ropisten ja, ja lehdet putoaa vähän epäjärjestyksessä, niin se on semmoista, mitä on kiva seurata.
2: Taolaisuudessa on semmoinen käsite kuin lii, mikä tar- millä viitataan, niin kuin luonnolliseen järjestykseen, mikä on se just, että kun sä meet metsään, niin sä näet, että se ei ole kaosta. Mutta et sä pystyy ihan tarkkaan, mutta se ei ole symmetrinen myöskään. Eli sä näet, että siellä on jonkinnäköinen järjestys, mutta sä pystyy laittamaan paperille sitä täysin, että mikä tämä järjestys on, niin se on, niin kuin millä kuvataan luontoa tai semmoista luonnollista järjestystä, missä on se varianssi ja siinä on jotain niin sanan ikään kuin järkeä, mutta ei kuitenkaan. Mm.
0: Mä haastattelin mun kirjaan ystä kenialaista ystävääni, ja, ja tota, hän sanoi tosi kauniisti sen, että et luonnossakin, niin Perttu, kaikki lehdet on erilaisia, mutta ne on yhdistettynä samaan puuhun. Se oli jotenkin kiva ajatus, että niin, näinhän se on. Hmm. Ja on se myös se luonnon
1: kompleksisuus ja semmonen yllätyksellisyys ja uutuus ja erilaisuus on myös yksi flow triggeri. Hmm. Se, että siinä on koko ajan jotain uutta, niin sä vähän niin kuin pysyt valppaana, että sä et voi ennustaa. Niin silloinhan sä keskityt.
0: Se luo semmoisen tietynlaisen jännitteen, että saat koko ajan semmoista pientä niin kuin porkkanaa. Mm. <laughs> pientä, pientä tota, syytä jatkaa, niin se pitää otteessa. Niin, ruokkii
2: uteliaisuutta ja pitää silleen niin kuin avoimena. että, se, että jos niin kuin kaikki lehdet putoaisi koko ajan samalla tavalla sade, niin monotonisesti menisi siinä samoin, mm. niin kyllähän se aika nopeasti tuolla niin kuin meidän systeemi sanoisi, että noni, nyt, tämän, nyt mä oon vähän niin nähnyt tämän tarinan, ei tarvii enää niin kiinnittää huomiota.
0: Totta, mutta sitten kun mietittiin vaikka meren aaltoja, niin eikö se ole kuitenkin aika samanlaista, siis jos miettii niin pitämällä tähtämillä, että, että se on se tietty rytmi, kun se aalto tulee sen niin äh, rantaan, niin... Onhan niissäkin pieniä eroja, mutta mm. käytännössä semmoinen ääni, mikä siitä tulee, niin uh, tuo on vaikea sanoa. Onko se samanlaisuus vai sopiva pieni erilaisuus, mikä mm. rauhoittaa?
1: Mutta on siinä, kuitenkin aina siinä välittömässä kokemuksessa on kuitenkin eroa, mm. vaikka ei sinun aivottavallaan muista täysin minkälaisia ne keskimäärin oli, mutta sä huomaat aika äkkiä tässä nykyhetkessä ne vivahteet. Totta. Sä,
0: säveltäessä, ja oikeastaan tämä pätee kaikkeen materiaalien luomiseen, on semmoinen tavallaan ajattelu, että, että mitä tahansa sulla on siis materiaalia, oliko sitten puhetta tai kirjaa tai sävellystä, niin sillä materiaalilla sulla on muutama vaihtoehto, mitä sä voit tehdä. Joka sä voit toistaa, eli sä teet sen saman jutun uudestaan, tai sit sä voit varjoida, eli muuttaa sitä. Tai sitten sä voit aloittaa jotain ihan uutta erilaista, tai sit sä voit lopettaa. Ja neljä asiaa. Ja periaatteessa kaikki, mitä me koskaan tehdään, on aina joku näistä neljästä ja eri järjestyksessä. Ja sitten kun mä itse sävelsin ja, ja tein, tein biisejä ja musaa, niin sit, jos joku asia ei toiminut, niin mä tajusin, että hei, nyt mä oon, niin kun, mä oon koko ajan tuon uutta, ja ei kukaan jaksa sellaista. Sitten jos joku biisi oli tylsä, että mä toistan liikaa, tässä on vaan tätä toistoa. Sitten jos mä jotenkin, jos mä se kappale loppuu keskemmätä, että mä en, en niin varjonnut tarpeeksi tai tämä loppuu liian aikaisin tai näin, niin toi, toi on auttanut tosi paljon kaikessa mun ihmisiä. Niin niin kirjoittamisessa kuin puhumisessa muualla, että tavallaan oppii käsittelemään sitä materiaalia. Että et ansaitseeko tämä matsku, mitä mulla on, ansaitseeko se niin kun, hiipua pois vai vaihtaa suuntaa vai kasvaa? Koska sitten kun alkaa oppia noita niin tehokeinoja, että hei toistohan yleensä painottaa jotain, eks vaan? Variaatio rikastuttaa ja värittää jotain. Loppuminen painottaa sitä. Siis on tämmöisiä niin tiettyjä lainalaisuuksia. Mm. Niin se, se to, tommoinen... Niin Ajattelu mä rakastan paljon niin kuin miettiä, tuota, että, miten mä, niin kuin, että, että mitä mä olen tehnyt, on, onko mä niin kärryillä siitä, että jos mä oon itse aloittanut jotain, mutta mä luen varjoivani, niin sitten se menee ihan metsään, koska silloin tavallaan kuulija ja minä ollaan ihan eri mieltä siitä, että mitä tässä just tapahtuu. Mm. Ja sitten kun mietit että no, miksi joku hakemusteksti ei toimi, miksi joku kirja ei onnistu, miksi joku kappale on tylsä, niin se on varmaan just se, että, että sen tekijän mielestä, tässä on nyt varjoitu ja tehty uutta, tai jotenkin, sen mielestä on näin, mutta kuulijaa silleen, että no ei mun mielestä, mm. ja sitten siinä tulee se ristiriita, ja sen toki meidän huomio niin lähtee pois. Niin toi on ollut semmoinen, että, että jotta mä saan ihmisen kuuntelemaan mun kappaletta, mun pitää olla tosi niin tietoinen siitä, että mitä mä teen, jotta mä osaan niin kun, vähän niin manipuloida kokemusta, että, että, että tykkääkö se vai ei. Samalla kirjassa, että, ei ihminen jatkaa sitä kirjan lukemista, jos ei saa sitä pientä porkkanaa koko ajan, sitä pientä epäjärjestystä mm. koko ajan, niin olla semmoinen, että et niinku haastan kaikkia miettimään, että tunnistaako itsessään noita, että, että mitä mä oon tänään tehnyt.
2: Tämä on ihan niin kuin, siis, lohistava kehys. Että onko, onko tämä tätä, mistä tämä on peräsin? Tämä niin kuin, on, onko tämä niin kuin su, sun päässä kypsynyt vai niin kuin,
0: on, onko tämä niin kuin tullut jostain? Varmaan keskusteluissa mun sävelysopettajan kanssa, Okei. koska um, siellä niin tulee pohtineeksi tämmöisiä juttuja. Toinen on vaikka se, että, että kun miettii, että miten ihminen... Niin kuin kun mehän tarjotaan palkinto kaikille, mitä me tehdään, siis että kaiken toiminnan takana on joku syy, että me saadaan siitä jotain. Niin sama, että kun sä nautit jostain elokuvasta tai kirjasta tai muusta, niin sun pitää saada niitä palkintoja, eikö vaan? No palkinto on vaikea antaa, jos sitä ei odota, eikö vaan? Eli pitää luoda odotus, jotta se voi vastata. Ja se on niin kun, myös loistavien taiteentekijöiden ja kaikkien muidenkin niin taito, että ne osaa luoda sopivia odotuksia, joihin ne voisit itse vastata. Ja tässä on sama juttu, jos sä luot odotuksia ilman, että tajuat että luoneesi odotuksia, niin silloin sä et voi vastata niihinkään. Ja sitten totta kai on myös semmoisia odotuksia, mitä ei voi itse myöskään niin kuin hallinnoida. Et jos mä vaikka nyt kirjoitan toista kirjaa, niin sen ekan perusteella moni on luonut kaikenlaisia odotuksia, ja mä en voi tietääkään, että mitä ne kaikki on, mutta se, että riippuen, että kuinka hyvin mä onnistun vastaan niiden ihmisten odotukin toisella kirjalla, niin riippu tavallaan se määrittää, että onnistuuko vai ei. Niin se, että... että jos ei tiedä, mihin odotuksiin vastaa, niin sitä on vaikea onnistua. Niin tämä kaikki on semmoista niin kuin, tavallaan aika universaalia. Sen se nyt on, mä, oon, mä oon huomannut noissa häveltämisessä, mutta ne pätee puhumisen ja kirjoittamisen monen muuhunkin asiaan, että miten materiaali työstää ja mihin odotuksiin vastaa. Antaako palkintoja, onko se jännitys vai yllätys vai odotus. Tavallaan ne termistet, niin ehkä tämän kaiken pointti on niin kuin, lähinnä tulla tietoiseksi siitä, että mitä mä oon just tehnyt. Et, tai yks mä itsekään, mitä mä oon tehnyt.
2: Mm. Niin, ja tuommoisen kehyksen avulla, avulla sä pystyt helpommin jäsentää sitä.
0: Niin, niin. just. Eihän tähän ole siis oikea väärää, ja mm. varmaan kaikki... Niin kun, tai et, et pitää niin ajatella, että tämä on vain, niin tapa nähdä asioita. Niin, Mutta joo, joo. mä oon huomannut, että se auttaa, että, että niin kun, jos, jos sun tehtävä on pitää ihmisten huomio yllä, niin sun pitää osata antaa sopivasti niin niin, kun, sitä, mitä ne odottaa.
1: Ja ehkä semmoinen, että... Mm, se mikä ikinä se tuotos onkaan, varsinkin jos on pidempi, että siinä pystyisi seuraamaan jonkinlaista tarinaa tai kaarta, että se, mm, ettei tulisi vaan pirstaloiduttua yksittäisiä vähän niin kuin hetkiä vaan se, että siinä on sitä kaarta, ja kun ihmiset tunnistaa sen kaaren, niin se on täyttymyksellistä ja mm. se on kokonaisempaa. Että pitää tavallaan olla sopivassa suhteessa differentaatiota ja erittämistä ja sopivassa suhteessa integraatiota, että se pysyy kokonaisuutena. Kyllä.
0: Ja siis kaikista tärkein asia, mitä on kaiken materiaalin luomisessa, on suunta. Et se on menossa johonkin. Koska jos se ei ole menossa mihinkään, niin sitten musta ei tunnu siltä, että mä haluan jatkaa tämän katsomista tai lukemista tai kuuntelua, koska tästä, tälle ei ole suuntaa tavallaan, että me ollaan aina menossa johonkin tai tulossa jostain. Mä ajattelen itse säveltämistä, ja voit se ajatella myös kirjoittamista puhumistakin, niin hengityksenä. Eli se on aina se niin kun, juttu jännittymässä johonkin pointtiin, tai sitten palautumassa sieltä. Et joko sen melodia on menossa kohti kliimaksia, tai sitten se tulee sieltä alas. Ja yleensä se on se, että me mennään vaikka ylöspäin tai alaspäin, että me kiihdytämme tai hidastetaan, me voimistetaan tai hillinnetään, että, että sitä voi tehdä eri keinoilla. Mutta se, että niin kun, vaikka hyvä puhe, kun mä ajattelen puhekeikkaa paljon työkseni, niin se on aina menossa johonkin. Sen pitää olla menossa. Se, se, niin Kuunteleille tulee semmoinen fiilis, että hei, se on pääsemässä kohta johonkin. Ja mun kannattaa vielä seurata, koska kohta se tulee se pointti. Että jos mietitään Taru Sormusten herrasta, niin se trilogia, kolmen niin kun kirjan verran juoden ja muita, niin sen takia se sormuksen pudottaminen sinne tuntuu niin isolta, koska se odotus ja se suunta on ollut niin vahva koko sen ajan. Jos se tehnyt sen noin vaan, niin että se ei tuntunut miltään. <hät <hät niin, se on tavallaan ihan silleen varmaan niin perusasioita draaman, draaman tekemisen suhteen, mutta että jotenkin varmaan Shakespeare, niin kun te tiedätte tämä, että ollakko vai eikö olla, niin mä joskus ajattelin, että se olisi pitänyt olla, niin kuin, että alkaa loppua muuttua vai varjoida. <tos>
2: <tos> <tos> jos on, on vähän tarkempi, että mitä sä tarkoitat. Joo <tos> <tos> no, joo, huikaa, todellakin.
1: Tässä aiemmassa, aiemmin tuli just mieleen, niin kun... Koneen musiikki on hauska esimerkki siitä, että jotkut biisit pystyy vaikka teknossa olemaan, niin kuin, että miten pitkään sä pystyt vetämään samaa, ettei sitä tule tosi tylsää. siitä tulee väkisinkin vähän tylsää, ja sinne voi tavallaan ujuttaa elementtejä, mistä kaikki tykkää, niitä droppeja, mutta ei niitä voi olla koko aikaa. Että just semmoinen tietty niin kuin, myös... Vähän niin kuin jännite ja epämukavuus siinä, ettei se vaan ole koko ajan sitä nautintoa. Ja sitten se jännite ja semmoiset koukut, mitkä tuottaa kuulijalle, lukijalle, kokijalle dopamiinia, että ne tavallaan pysyy koko ajan kärryillä ja ne oivaltaa lisää, niin se tuo
0: täyttymystä. Kyllä, siis toi on taas ihan äärettömän arvokasta tunnistaa, että kuinka pitkään tämä suunta kestää. Siis tavallaan, että et voinko mä vielä jatkaa, koska jos sä menet liian pitkään, niin kun, tai sanotaan, että et, et, et jos sä et anna sitä palkintoa tarpeeksi ajoissa, niin ihminenhän siis menettää mieleen, mä en enää jaksa katsoa. Eikö vaan? Mm. Jos sanat sinne nopeasti, no ei se tunnu miltä. Mm. Eli jos Frodo olisi tiputtanut sen sormuksen ekalleffan lopussa, se on ollut varmaan ihan iso juttu joo, mutta fine, cool. Eikö vaan? Jos olisi mennyt kaksi leffaa siihen, niin se tuntuu isommalta. Meni kolme leffa, niin voi vitsi mikä momentti. Jos olisi ollut neljä leffaa, niin jengi se ehkä enää jaksanut. Mm. Tiedätkö, et pitää tosi tarkkaan mitottaa se, että et, et kes, kestänkö mä vielä jatkaa vai menetänkö mä jengin. Ja, ja se on tosi, niin kuin, se muuttuu, koska tänä päivänä meidän keskittymiskyky vaikkapa, niin mm. se on paljon lyhyempi. Jos me menen kuuntelemaan sinfoniaa, niin moni on silleen viiden minuutin jälkeen, että no en enää jaksa, tämä on, tämä on kuultu, koska ne on ehkä tehty 200 vuotta sitten. Mm. Ja se on ollut vähän erilainen se sykli, että miten mä niin kuin, koen ja mitä tapahtuu milloinkin. Mm. Niin tänä päivänä niin kuin, jokaisen pitää reagoida siihen, että kun me ollaan totuttu semmoiseen nopeiden palkintojen ja helpotusten ja ratkaisujen ja niin kuin, tämmöisten maailmaan, niin... niin Dosto Jebski voi tuntua vähän vaikealta, ni, ni, <tuhu> <tuhu> niin tämä on minusta tosi keskeistä miettiä, että et, et mitä pitempään sä kuitenkin onnistut pitää jonkun henkilön mukana, niin sitä isompi se palkinto lopulta on. Mutta jos sä menetät sen kesken matkaa, niin eihän sillä ole mitään väliä, mitä sen jälkeen on vielä tulossa. Mm. Et mä joskus ajattelin näin, että et kun sä sanoit just, just siitä, että pitää antaa niinku, vähän niinku niitä palkintoja, että tulee sellainen merkityksellisyys ja se niinku odotukseen vastaa se, että tiedätkö, niin mä ajattelen, että on kahdenlaisia niin kun, tavallaan palkintoja tai, tai kahdenlaista odotusta, mihin vastaa. Toinen on se, että, että mä tiedän, että jotain on tulossa. Me katsotaan vaikka jotain televisiosarjaa ja mä tiedän, että siellä koko ajan tulee pikkuhiljaa mulle ripotellaan lisää tietoa. Niin mulla on tavallaan odotus siitä, että jos mä jatkan, niin mä saan kyllä tietää, No se on toinen tyyppi ja toinen tyyppi on mun mielestä se, että, että on jotain yllättävää, mitä mä en osaa odottaa. Mutta se tapahtuu. On joku juonen käänne, kun aivan yllättävä joku henkilö kuolee, mutta se on aivan kriittistä sen jatkon kannalta, eikö Niin jos mä koko ajan annan semmoista pientä tasasta, niin pitkän päälle sekin alkaa käymään tylsältä. Mutta jos mä koko ajan tapan eri henkilöitä siitä, niin koko ajan yllättäviä juonen niin sit tuntuu taas, että nyt niinku, tää on aivan niinku kaosta, mä en pysy mukana tässä. Niin tämä on ehkä se, että et vuorotellen molempia sopivasti. Mm. Vuorotellen koko ajan, vähän lisää, ja sitten sä mylläytät se ympäri. Mm. Sitten taas annat lisää, ja taas sä mylläytät se ympäri. Niin se on sitten semmoinen, että et se pitää niinku jokaisen vastaanottajan niinku varpaillaan, et, et samaan aikaan niin sä, sä tiedät, että kannattaa jatkaa, koska se niinku yllättää sopivasti ja monipuolisesti, se, mm. se materiaali. Niin, tuo on kyllä niinku, oikeastaan varmaan
2: kaikessa niinku, luovassa niin se on niin jännitteellä pelaamista. Mm. Ja, niin ne, ja ne, ne on, ketkä on parhaimpia, niin pystyy pelaamaan sitä niin taitavammia ja justiin viemään sinne sietämättömän rajalle, mutta ei kuitenkaan yli eikä ali, vaan just niin mut mikä ei varmasti se helpommin sanottu kuin tehty. Mm.
1: Ja sitten tuohon toimii myös niin molempiin suuntiin. Siinä mielessä, että eihän se ole vaan yleisöä kohti, vaan jos on vaikka puhujana lavalla niin tavallaan sulla on koko ajan se riski ja yllätyksen riski ja sä et ihan tiedä, miten se menee ja pettääkö tekniikka, että säkin oot varpaillaan mm. niin siitä tavallaan kumpuaa semmoinen valppaus ja virtaus mitä ei välttämättä muuten voisi kummuta jos se olisi täysin ennakoitavissa hmm.
0: Siis pieni jännitys on varmaan hyvä melkein kaikille osapuolille, että se niin antaa, la- laittaa meidät niin kuin, vähän niin kuin, se, se, se herättää, energisoi meidät hmm. et Kyllähän sitten lopulta kun miettii klassikoita vaikkapa, siis semmosia, mitkä on sitten jäänyt elämään, niin ehkä sitten kuitenkin nekään ei ole niitä, mitkä on antanut sen täydellisen loppuratkaisun, täydellisen palkinnon, vaan ne on sopivasti ratkaissut sen, mutta jättänyt sitten epätäydelliseksi. Koska se tarkoittaa, että kun se jää vähän niinku kesken se tarina, Ihmistä alkaa puhumaan siitä, ne alkaa keskustelemaan siitä, ja ne alkaa spekuloimena, analysoimaan ja täydentämään sen kaiken, mikä jäi. Ja silloin siitä tulee klassikko, kun se alkaa elämään ihmisten, ihmisten keskusteluissa. Ja, ja siinä mielessä niin epätäydellisyys on parempaa kuin täydellisyys. Et jos sulla on täydellinen loppuratkaisu elokuvassa, niin kyllä se tyydyttää. Mutta sitten kun se jää vähän auki, niin vitsi kun se jää mm. halvittain. Mm. Ja sitten me aletaan keskustelemaan ja spekuloimaan. Ja, vaan. Niin, ehkä toikin on semmoinen, että... Et, et sun pitää vastata sun kysymyksiin, sä, sä oot itse niin luonut kysymyksiä alussa, niin sun pitää vastata niihin, mutta se vastaus voi olla vähän epätäydellinen mm. <laughs> ja silloin se keskustelu jatkuu muillakin.
2: Niin, että silloin ei ole tyhjennetty koko pottia, on jätetty myös sille kuulijalle niin, tai lukijalle tai kuka tahansa vastaanottajalle, niin on jätetty tilaa sen omaan niin tuo, tulkinnan
0: tuomiseen. Varmaan just näin, että klassik- klassikot on niitä, missä vastaanottaja haluaa täydentää sen valmiiksi.
2: Mm. Ja yeah.
0: sitten myös, että siinä on elämän elämänmaku,
1: mm. kun ei elämä ole täydellistä. Niin jo, se, se, että niin kuin,
2: no niin, pahis kuoli ja <laughs> nyt sankari saa morsiammen tai miten päin vaan, ja sitten menee verotkin ja Daily lived happily ever after. Niin eihän se, eihän se niin kuin toimi silleen, hmm. että niin kuin tosi, tosi elämässä että ne verot menevät kiinni ja sitten tulee seuraava päivä <laughs> <sit> silleen, että, <laughs> niin. no niin. Se, se oli hauska, että joskus tuota, semmoinen filosofi, kun Slavoj Zizek, niin kuin luin sen juttu, vaan mitä se puhu Titanikista, niin oli just se, että Titanikin niin kuin huikeus perustui siitä, tai niin kuin tärkeä elementti oli se, että siinä lopussa ne että tämä rakastunut pari ei saanut toisiaan, koska sillä tavalla siinä jäi just se niin kuin, ik, ikuinen mitä jos, koska jos se olisi ollut realistina, no sitten ne olisi päässyt, päässyt tota noin, perille ja aloittanut tavallisia avioelämää ja sitten kymmenen vuoden jälkeen olisi alkanut tylsistymään siinä. Se, sehän olisi ollut niin kuin, draamallisesti pa- paljon niin tyylisempiä, ja niin kuin, se olisi ollut liian tyhjentävä. Mm.
0: Se. Ja tässäkin on tärkeää se, että vastaanottehan odottaa sitä täydellistä loppua. Ja tämähän on just se niin odotukseen vastaaminen. Ekspä? Eli mä tunnistan että kun joku tulee katsomaan leffaan, ne niin odottaa sitä niin happily ever afteria. Ne mm. odottaa, että se on se odotus. Ja silloin taas fiksu ohjaaja tai että hei, kun ne odottaa tota, niin mä annan niille jotain, jotain toista. Ja se yllättää. Ekspä? Ja Tähän tavallaan perustuu just se, mitä mä puhuin, että pitää tunnistaa ne odotukset ja sitten leikitellä niillä. Mm, mm. Niin kyllä, just se, ja silleen, että se voit antaa jotain
2: sinne, vaikka niin kuin esimerkiksi Titanicin loppu, että sä voit saada silleen, että sä sait se, siinä on sweet, mutta siinä on myös bitter. <käsittää> <käsittää> että sä et, anna, sä et sitä pelkkää karkkia, vaan silleen, että joo, että tää toinen selvisi, toinen ei. Mm. Että sitten tulee se niin kuin yllättävä, yllättävä käänne siellä, joka on vähän va- rikkoo sitä, että katsoja saa, mitä se odottaa, mutta myös jotain, mitä se ei odota. Mm. Kyllä, tällä on sopivasti riipasevaa. Mm, niin, et sit, 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 varmaan klassikaskin, kyllä niin kun ne mm. monesti riipasee.
0: Niin, ja, ja nyt kun mä mietin tarkemmin vielä, tota, että pitääkö niin kun kysymyksiin ja odotuksiin vastata, niin periaatteessa ei, jos antaa tilalle silti jotain parempaa. Eli se, että tähän et, 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 on vaikka tieteen tekemisen taustalla, että et, et, joo, sulla on aina hypoteesia, sulla on aina joku olettamus, mutta että ei se haittaa, vaikka siihen ei vastattu, jos me löydettiin vielä parempi mm. kysymys tai vielä parempi tutkimusaihe. Ja siinä mielessä se niin kun, äh, riittää, kunhan lopputulos on siis niin kun positiivinen poikkeus odotetusta. Mm. <laughs> se ei tarvitse olla se vastaus, mutta jotain parempaa. Että jos jos kissa etsii hiirtä ja sitten hiiri pääsee pois, niin ei sitä niin harmitta, jos nurkan takaa juoksee toinen vielä muhkeampi hiiri. Mm, niin, <laughs> kyllä, kyllä. Niin, yep. Kunhan hiiri löytyy, se on <laughs> se pointti. Yep poiketaan me odotuksista
1: ehkä sen verran, että mistä sinä, Perttu, haluaisit meidän kanssa keskustella?
0: Voi että, musta <tuh> ihanaa, kun on niin kun avoin, avoin tilanne ja että mahdollisuus, kun yleensä, kun tietenkin menee, menee erilaisiin haastatteluihin ja muihin, niin sitten ne pyörii vaikka kirjan tai puheiden tai muiden ympärillä. Ja vaikka tämä puoli, niin kun, kun mulla on kuitenkin taidekoulutus taustalla ja mä oon niin kun, aina nähnyt poikkitieteellisen, taiteellisen, monipuolisuuden tärkeänä, niin vaikka tätä on harvemmin tullut puhuttua, niin sen takia tämä on, tämä on tosi niin palkitsevaa, koska mä joskus huomasin sen, että, että tota, ei silloin lopulta oikeastaan hirveästi väliä, mitä opiskelee, kunhan se on vaikeaa, se on hyvä, koska haastaa itseensä ja sitten että menee tarpeeksi syvälle silleen, että miettii universaalilla tasolla, että mitä tämä tarkoittaa. Koska vaikka mun polku, on ollut aika silleen, Tuini, että mä oon niinku säveltäjästä lähtenyt yrittäjäksi, ja puhujaksi, kirjailijaksi ja niin edelleen, niin voisi kuvitella, että noihän, siis, et mikä ihme tittelirimpsu saa ottavalla, että et ei on ole mitään yhteistä tekijää. Niin sitten kun puhuikin tällä tasolla, että hei, että et, mitä mä oon sävellystunnelta oppinut, ne on auttanut mua kirjoittamaan, ne on auttanut mua puhumaan, ja ne on auttanut ylipäätään elämässä niin universaalilla tasolla, niin, niin silloin alkaa nähdä sitä, että, että ne tittelit ja ne urapolut ja muut, niin ei ne ole ne kiinnostavia jutut, vaan ne niin semmoiset yleis isot oppitunnit elämästä, mm. niin tota, siinä mielessä on kiva tuoda näitä tämmöisiä, mitä nämä nyt sitten on, universaaleja oppia tai havaintoja, mm. mutta että on avoin. Voidaan, voidaan puhua tietenkin niinku identiteetistä ja, ja niinku minäkuvasta muusta, kun mä oon nyt sitä kirjoittaa niin tota, pohtinut näitä paljon, mutta tota, katsotaan mihin keskustelu vie.
2: Joo. Yeah. Se oli hauska, että vastasit jo vähän niin kuin kysymykseen, minkä olisin tota kysynyt, mä voin vielä sitä niin kuin painottaa, että just, että millä tavalla sun erilaiset polut, niin millä tavalla ne näyttäytyy siinä, että miten sä nyt teet, mitä sä oot oppinut, esimerkiksi justiin se, että vähän sitä käytiin, mitä esimerkiksi säveltäminen on tuonut sulle puhumisen ja näin poispäin, että, mm. niin kuin, että
1: miten se ja... tukee toisiaan. Ja jatkokysymys vielä, että onko ne niinku tukenut virtaavuutta elämässä ja niissä muussa tekemisessä?
0: Mm. Joo. Uh, no jos nyt riisuu taas niinku näistä uh, niinku, uh, niinku aktiviteeteista sen pintapuolen, Et jos nyt puhutaan säveltämisestä, niin unetaan hetkeksi säveljät, nuotit, musiikki ja katsotaan sitä prosessia, että mitä se käytännössä on, niin se on käytännössä sitä, että istutaan pitkiä aikoja paikallaan ja annetaan sen matemaattisen ja analyyttisen puolen ja sen intuition yhdessä luoda materiaalia. Koska säveltäminen on käytännössä sitä, että sulla on teoria, sulla on matikko, sulla on struktuurit, mutta se on kuitenkin tunnetta, intuitioita, luovuutta. Eikö ja se on ollut iso oppi, että mä oon saanut tehdä jotain sellaista, missä mä oon saanut nämä kaksi puolta yhdistää. Koska hirveän monessa ammatissa mä en keksi, missä on yhtä arvokkaita, 50-50 mun mielestä. Niin se on opettanut paljon, ja siis mun pointti tässä on se, että, että tota, se prosessi, kun sä istut ja lähdet luomaan materiaalia, niin se menee tiettyjen vaiheen läpi. Aluksi on se puhdas paperi, mietitään, no mitäs mä tässä teen, miksi mä teen, kenelle tää on, miksi tää on. Sitten lähdetään luonnostelemaan, suunnittelemaan jotain, ehkä mietitään vähän kokonaisuutta. On joku aikajänne, siis joku aikataulu. On tiedossa, että mihin tää tulee. On tiedossa, kuka sen tekee tai esittää tai kuka sitä myy tai markkinoi ja sit aletaan niin tekemään sitä vaihe vaiheelta ja se voi olla, että nyt mä teen nää kymmenen tahtia tänään, tai mä teen tämän luvun tänään, tai tämän kappaleen tai mä teen tähän mun appiin ton ominaisuuden tai, tai jotain muuta, mutta tavallaan se prosessi, että me iteroidaan kasvatetaan, rakennetaan reflektoidaan, otetaan pois, uudelleen tehdään uudelleen kirjoitetaan se on, se on niin hyvin silleen että tosiaan jos ei nyt kato vaan sitä pintapuolta, että mitä nyt sävelillä ja muuta tekee, niin se prosessi on hyvin monessa asiassa samanlainen. Ja sen, sen kun oppi säveltämällä, niin siitä on ollut hyötyä kun kirjoittaa, siitä on ollut hyötyä kun puhuu. Ja yrityksen perustaminen on ihan sama juttu. Lähdetään tyhjästä liikkeelle tehdään joku idea, sitten iteroidaan, sitten on lanseeraus tai konsertti, eiks vaan sitten sitä myydään, myydään liput, myydään sitä appia eteenpäin, markkinoidaan, vastataan palautteen, siis se on ihan sama juttu. Mutta sitten välillä, kun, me, niin kun tai me, me luodaan sellaisia kategorioita, että on tämä ammattikunta ja tämä ammattikunta ja tuo ammattikunta, niin me luodaan vähän sellaisia rajoja, mm. että hei täältä opetuskenestä sä et hyppää tuohon elintarviketeollisuuteen mitenkään, tai tämä kun sä oot kauppakorkeakoulut käynyt, niin sä et täältä hyppäin Niin, niin tiettäkö, että silloin, silloin niin tottakai me tarvitaan jokaisen alaan se oma tekninen niin kuin, teoria, sanasto ja kompetenssi, siis, se on selvä. Mutta sen jälkeen aika pian niin mä huomaan paljon enemmän yhteistä kuin eroavaisuuksia eri niin kuin, Toimen kuvien välillä, mm. niin kun tämän tavallaan joskus havaitsi, niin, niin silloin se antaa paljon enemmän niin uskoa itseensä, koska moni voisi kokea, no eihän säveltää nyt uskalla jotenkin lähteä perustamaan firmaa ja sitten piilaaksoon, mutta sitten kun tajusit, hei, että, että, että niin kun, mä osasin kääntää se hyödyksi, että tästä on hyötyä, tästä mun että eikä se jo ei haitaksi mulle, kun mulle ole, mä en ole koskaan käynyt Excel-kurssia tai mitään, niin silloin tavallaan antoi itselleen sen niin luvan, että hei, mähän voin yrittää hypätä nyt tästä skenestä tuohon toiseen skeneen. Ja siinä mielessä monelle se identiteetti voi olla este, kun ne näkee itseänsä niin vahvasti jonkun tietyn asian edustajana, että ne ei salli sitä, että minähän voisin itse asiassa tehdä vaikka mitä muuta. Mm. Niin mä vähän niin kuin vahingossa onnistuin kääntää sen hyödyksi, että hei, et, 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 et mä oon eri, sopivalla tavalla erilainen, mä voin yhdistää taiteen ja bisneksen esimerkiksi, tai jotenkin ne opit sieltä. Niin sitten kun mä myöhemmin mietin, että et kun itsestään on aina vaikea puhua ja, ja on niin kuin hankala löytää niitä sanoja, niin mä sitten kehitin sellaisen ajatuksen, että jos me puhuttaisiin itsestämme tämmöisen taitojen kautta, niin ehkä mäkin voisin löytää itselleni sen yhden, yhteisen niin kuin nimittäjän. Ja se, mikä on samanlaista puhumisessa, kirjoittamisessa kuin säveltämisessä, on se, että siinähän käytännössä väritetään asioita. Siinä, siinä tuodaan nyansseja, näkökulmia, mielipiteitä, harmaan sävyjä, Um, sinne prosessissa nimenomaan, mm. se, on, se on semmoista niin ajankohtaisen asioihin kiinnittymistä, niin siinä vaan vaihtelee ne työkalut. Jossain näpytellään kirjaimia, jossain piirretään nuottia ja jossain avataan suuta. Mutta se on värittäminen, se, se niin kyky, mikä yhdistää näitä kaikkia. Mm. Ja silloin mä tajusin, että no, jos mä näen itteni värittäjänä, niin ainakaan mä en rajoita itteeni yhteen asiaan. Niin siitä syntyy ajatus tähän kirjaan, että, että jos me kaikki keksittäisimme itsellemme tämmöisiä taitotitteleitä, että joku voi olla äh, ei-sihteeri, analyytikko tai koodari tai kus, rekkakuski, vaan mahdollista ja innosta ja kirkasta ja yhdistäjä, ja, ähm, välittäjä, yhteyttäjä ja niin edelleen. Siis mistä tahansa suomen kielen verbistä voi tehdä tämmöisen, mistä mm. verpistä tekee vain niin tittelin, mm. niin silloin mä uskon, että me saataisiin vähän enemmän joustavuutta tähän niin kuin minä tavallaan. Samalla pidetään vielä takaraivossa se, että et 5 vuotta, 10 vuotta, 20 vuotta, niin aika iso osa työelämästä tai ammateista on muuttunut tai jopa kadonnut. Niin meillä on ehkä edessä jopa pakosti se, että meidän pitää niinku muuttaa ja hypätä alalta toiselle. Niin silloin se identiteetti, se, se lokero, mihin me ollaan tottunut näkemään itsemme, niin sitten ei ole enää hyötyä, vaan mieluummin siitä, että me nimenomaan. Ollaan, niin kuin, pystytään joustamaan siinä, että mitä kaikkea minä voisin tehdä. Ja kun nyt on viime aikoina kirjoitettu paljon siitä, että tai kirjailijat on lähestynyt identiteettiä, että saat joku väri tai lokero tai luokka tai tyyppi, niin silloin mulle tuli semmoinen fiilis, että hitsi, että on, niin kuin, mä, mä, en, siis, mä en usko, että näistä on niin kuin, hyötyä, että me niin kuin, laitetaan niitä rajoja pystyyn mm. sun ja mun välille, vaan nimenomaan toiseen suuntaan, että, että se niin kuin, liikkuvuus eri asioiden välillä olisi, olisi mahdollista, niin mm. mä uskon, että se kaikki lähtee siitä, että me puhutaan itsestämme vähän paremmin, siis käytetään erilaisia sanoja, ja silloin mä uskon, että se muutos tapahtuu vähän niin itsestään, se identiteetti ei ole enää semmoinen pakkomiele, mm. niin, niin. Se, sen mä oon oppinut pitkään tämä vastausta tähän ja, kysymykseen. Jaa, jaa, ihan <laughs> se hyvä,
1: että niin säveltäminen opetti sinua säveltämään elämässä myös.
2: Kyllä. Ja, joo, ja joo. Ja siis Tuossa oli monta niin kuin, tosi huikeat pointtia. Katsotaan, mitkä kaikki muistuu mieleen. Mutta ainakin, no ensinnäkin, jos se niin itsensä määritteleminen niin verbin kautta se on niin aktiivinen prosessi, Et sen sijaan, että sä oot joku staattinen substantiivi, niin sä oot aktiivinen tekijä, sä oot prosessi. Ja myös just se, että se tekeminen ei ole sidottu mihinkään yhteen lokeroon. Että jos ajattelee, että mä oon vaikka tämä niinku tietty ammatti tai vielä niinku joku tarkemmin rajattu sen ammatti sisällä, niin sit kun sota lähtee duuni alta ja sitten vaikka semmoista duunia ei ole tarjolla, sit saattaa niinku flow katketa elämässä aika nopeasti, että Aa, mä en voi enää tehdä mitään. Niinku, et Mutta sitten kun näkee, hahmottaa sen isomman kuvan, no mitä mä oikeesti teen, mikä on se, niinku, että et, et, et jos mä oon m- m- värittäjä, niin kun sä, säveltä, mä pystyn aika monessa niin kun eri niin kun elämäntilanteessa niin kun viemään sen tekemisen sinne, eikä sen tarvitse olla sidottuna se
1: yhteen ammattinimikkeeseen. Ja jos sidotan tuota vielä flowhun elämässä, niin tuohon tavallaan niin kun identiteettitasolla niin kun virtauksen vapauttamista elämässä. Että sä et positioi ittees niin kuin, ei pelkästään ammattitilanteissa, vaan kaikissa muissakin, että jos joku sanotaan, mä, että sulla olisi vahva identiteetti, että sä olet rekka-mies. Ja sitten on filosofinen keskustelu. Sä saatat olla helkkarin kovaa filosofoimaan semmoisella arkisella tasolla ja arkisella kielellä, mutta sä et osallistu siihen, koska sä koet olevasi rekkamies. Niin sä tavallaan rajoitat itseäsi muuallakin kuin ammatillisella kentällä niin se, että mitä joustavampi se identiteetti on, sekä ammatillisesti että muuten, niin sitä tavallaan
0: virtaavammin sä voit tilanteessa toimia. Ja myös niin paremmin toimia, koska nämä tittelit tulee monesti meidän välille, tai se estää meitä tekemästä oikein, monet tietää tilanteen, että toimistolla niin tiskialas on täynnä kaikkea likaisia astioita, ja kukaan ei ole niitä niin tiskannutta laittanut paikoilleen, niin joku voi ajatella, että no eihän minä nyt myyjänä tai data-analyytikkana noita kivoo, kun se on myyjän tehtävä, Ja kaikki ärsyttää se, mutta et, et titteli ei niin kuin, siis Sibelius on sanonut. Tämmöinen tarina on, että et Sibelius oli lähdössä jonnekin illanviettoon, ja tota, hän on ihan tekemässä lähtöä ja ovella jo, ja sitten Aino, Sibeliusen siis vaimo, kysyi huuhu, että, että hei Janne tai Janne, uh, että monelta sä tulossa takas, milloin mä voin odottaa sua kotiin? Niin Sibelius vastasi, että aina hyvä, minä olen säveltäjä, en mikään ennustaja. <sibilius> niin tavallaan se titteli voi, niinku, <sibilius> niin kun, se, se voi estää meitä mm-hmm. myös tekemästä jotain. Mutta siis, tuo toi, toi oli niinku hyvin kiteytetty, että et niinku se identiteetti, kun se on niin syvällä meissä, ja sä näet itsesi niin vahvasti sen, työn kautta olisi vaikka sitten rekkamies, niin se, se voi estää meitä. Ja mä jotenkin... Mä, mä en tiedä, miksi se työ... Tai no, sanotaan nyt näin, että totta kai työ on iso osa meidän elämää. Ja sen takia ehkä se on niin iso osa meitä. Mutta että miksi siitä on niin vaikea päästä irti, että ollaan me muutakin kuin meidän työ. Et kun ihmiset kysyt, kuka sä oot, niin nehän kertoo ekana sen ammatin. Niin jotenkin mä... mä Meistä varmaan tulee kaikista jossain vaiheessa ainakin hetkellisesti työttömiä, mutta ei meistä tule taidottomia. tai Hyvä tai, 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 niin kuin... pointti. Niin mm. se, että et, et, jos se on työnvarassa se sun identiteetti, niin sen työnvarassa on aika paljon sillä. Mm. Se, se, se matto lähtee jalkojenäältä aika nopeasti, kun saa potkuttaa jotain, tai se ammatti ihan vaan katsoo. Siis on paljon ammattikuntia. Me tiedetään, että vaikka tulee isossa niin kuin, roolissa kaventaa sitä työn määrää, niin... Yleensä silloin, kun me koetaan, että meitä uhataan mm. tai meidän toimeentuloa tai identiteettiä uhataan, niin totta kai me taistellaan vastaan ja vastustetaan ja on, on muutosvastarintaa. Niin jotta tähän ei mentäisi, että me ei niin taisteltaisi muutosta vastaan ihan vaan, koska se oma minäkuva on niin, niin hartaasti kiinni siinä jossain ideaalissa, niin, niin nyt olisi parempi päästä niistä titteleistä ja työstä hetkeksi eroon, on nähdä itse asiassa vähän monipuolisemmin. Mm.
1: Toki on aika paljon sukupolvikysymys, että kyllä niin meidän ikäiset niin alkaa jo, se alkaa olemaan aika monipuolisempi se kenttä, mutta kyllä aiemmilla sukupolvilla se on niin vahvasti myös kasvatuksessa, että kun on lapsesta asti kysytty, mikä sinusta tulee,
0: hmm.
1: se mikä, niin, niin, mikä, niin, mikä niin, yksi TV. Niin, sinusta niin, tulee. Just,
2: just näin, ei mitä sä aiot tehdä tai
0: mikä, mi, mi, minkälaisia juttuja teetään. Ja samahan se, jos me kysytään, että kuka sinä olet? niin sehän ohjaa vastaamaan jollain substantiivilla, se on sen takia varmaan hyvin vaikea kysymys. Jos me kysyttäisiin, että millainen sä oot, tai milloin sä oot, tai miten sä oot, niin silloin olisi pakko vastaa niin kokonaisella lauseella, Ja se heti mä kerron paljon enemmän itsestäni, kuin että annan niin vastauksen, että olen tämä. Mm. Niin ehkä se kysymys jo itsessään ohjaa tosiaan niin vastaamaan vähän epäedullisesti. Mutta se on totta, että kun meitä on pienestä pitäen katsotettu, että mikä susta tulee, ja meidän polveja vielä on niin kerrottu, että sä voit olla mitä vaan, niin se on niinku. Se, 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 siinä niinku heitetään aivan liikaa vastuuta pienelle, joka ei vielä semmoista pysty ehkä ottamaan vastaan. Niin, teille, että pitäisi niinku valinnat tehdä itse jo tuossa kohtaa ja tietää. Niin, niin tota, ehkä se on parempi kysyä tosiaan, että minkälaista työtä tai mitä sä haluaisit, mikä suo kiinnostaa. Ja mun mielestä se on muutenkin tänä päivänä vähän HP kysyä, mikä sulla tulee isona, kun eihän me siis tiedetä niitä ammatteja. Niin. Mitä 10 tai 20 vuoden päästä on? Ihan vaan silloin, kun mä olin koulussa, niin ei ollut ammattia kuten appikehittäjä, ja nyt niitä on 20 miljoonaa, että mä en olisi voinut edes vastata tuota. tai virtuaalitodellisuussuunnittelija äh, tai arkkitehti vaikka, niin jotenkin tuntuu vähän oudolta myöskään kysyä. Kun ei ne vanhemmat tiedä, se lapsikaan tiedä vielä. Niin,
2: no, no jos miettii, että nuori Perttu menee Opolle, niin kuin, että nyt tarvittaisiin vähän tämmöistä tulevaisuuden koutsausta, niin olisiko Opolla ollut substantiivi sanoa siitä, että, että mikä, mikä, mitä sä teet nytten, niin olisiko, mikä se olisi ollut se substantiivi,
0: että tämä on sun urapolku, että tämö, niin, <laughs> siis kyllähän tavallaan tuommoiset yksittäiset niin kuin kiintopisteet tai jopa unelmat niin nehän voi rajoittaa meitä, koska kun meillä on joku unelma, että musta tulee tämä, ja unelmissahan on sinänsä mitään vikaa, siis on hienoa, että meillä on jotain tähtäimiä, mm. mutta että kun sulla on joku yksittäinen asia mielessä, että musta tulee tämä tai minä valmistun tällaiseksi, niin sitten sit me ei niitä mitään muita vaihtoehtoja siinä rinnalla, koska meillä on vähän niin kuin hevosilla ne korva, eikö mitkä ne on silmälaput, että me katsotaan vaan eteenpäin sitä yhtä asiaa, vaikka maailma koko ajan muuttuu meidän ympärillä, niin se, että jos vois Päästää siitä kontrollista irti, että hei, mä en tiedä, mikä musta tulee. No silloin olisi niin kuin valmiimpi reagoimaan, että mitä maailmassa tapahtuu, niin minä menen sen mukana. Eikö hmm. mä, mä voin niin kuin elää tässä. Ja, ja siinä mielessä, niin kuin, multa jos olisi kysytty pienenä, että mikä perususta tulee, siis joku 5V, niin mä olisin sanonut astronautti. Ja nyt kun mä mietin sitä taaksepäin, niin se astronautti on nimenomaan tämmöinen unelma, että, että mä olin oppinut sen, oli se, josta se Ja sitten jossain kohtaa... Kun realiteetteja ymmärtää, niin tajuat, ei musta tule astronautti tai että minun pitää luopua siitä unelmasta. Mutta jos multa olisi kysytty pienempänä, että Perttu, äh, mikä suo kiinnostaa? Mä olisin varmaan sanonut avaruus, tutkiminen, tiede, seikkailu, tuntematon, kaikki tällaiset asiat. Mm. Ja silloin sit myöhemminkin, niin ei jos ei tullut semmoista niin unelmasta luopumista, koska näillä asioilla, näillä kiinnostuksen kohteilla, mä oisin voinut tehdä vaikka mitä. Siis työtä, mikä liittyy avaruuteen, tutkimiseen, tieteeseen, seikkailuun, tuntemattomaan. Mutta koska mut oli opetettu ajattelemat, mikä susta tulee,
2: mm, niin, <laughs> niin sitten se
0: oli vähän niin kuin kaikki tai ei mitään. Niin ehkä tänäkin päivänä se olisi parempi olla miettimättä, että miksi mä valmistun tästä mun koulusta tai mikä musta tulee, vaan enemmän, että mikä mua kiinnostaa. Ja mm. niiden asioiden ympärillä sulla on enemmän vaihtoehtoja, koska mm. sitä titteliä ei ehkä ole välttämättä tulevaisuudessa enää olemassa.
1: Mm. Tuossa on mielenkiintoista paradoksaalisuutta mukana, kun toi aiemmin tuo, että myös niin toistellaan, että sinusta voi tulla mikä vaan, mm. niin se voi myös jättää semmoista tyhjiötä nyt tälle milleniaalisukupolvelle, että kun voi tulla mitä vaan, niin on tosi vaikea dilemma, että mihin mennä, mutta ehkä tuossa on niin semmoinen, että niin jokin suuntaan on hyvä olla, sen ei tarvitse olla mitenkään lukittu, mutta tavallaan, että on niin kiinnostuksien suuntaan etenemistä ja ne kiinnostukset vaihtuu. Et semmoinen, mä oon monesti tuossa LinkedInissä viime aikoina tarttunut siihen, kun puhutaan oman jutun löytämisestä. Niin minua vähän turhauttaa se keskustelu siinä, että se niin kun antaa, varsinkin jos kuin niin ei ehkä LinkedInissä, mutta jos sitä toitotetaan nuorille, niin sehän antaa olettaa, että olisi joku yksi juttu ja olisi joku deterministinen sinun kohtalo vähän niin kuin ammatillisesti, niin se tavallaan joustavuus ja harmaus siinä, että niitä omia juttuja tulee olemaan monta, ne tulee elämän varrella kyllä vaihtumaan monta kertaa ja ainakin hyvin todennäköisesti. Ja sitten, että se niin kuin, mistä sitä omaa juttua tai sen suuntaan, voisi hakea, niin olisi ehkä niin kuin kiinnostuksen kohti risteymä. Kun usein toivotetaan, että että sen yhden intohimon varaan, niin miksei rakentaa kymmenen intohimon varaan? Että vaikka, mulle kävi kyllä näin sinänsä vähän niin kuin vahingossa, mutta vaikka floatilla on niin kuin rakentunut melkein kymmenestä minun intohimosta. Et siellä on merkitysluovuus, neurobiologia, psykologia, oppiminen, suorituskyky, ihmismieli, niin kuin kaikki on siinä paketissa. Ja jos mulla yksi kiinnostuksen kohde hiippuu, niin se ei haittaa mitään, koska mulla on tavallaan se, mulla on niin kuin, Pinottu ne motiv- sisäiset motivaatiot kasaan, niin minä teen sitä, versus että mä ottaisin jonkun yhden ja menisin pelkästään sen varaan. Ei siinä mitään vikaa, mutta se, niin kuin se yksi omaa juttu on jotenkin harhauttavaa. <tos>
0: <tos> niin, ja, ja siis puhue, puhe yhdestä intohimosta on musti ihan samalla tavalla jotenkin vähän outoa. Um, kuin jotenkin välillä koetaan, niin puhutaan sille että ikään kuin se ratkaisisi kaiken. Sitten kun sä löydät sen oman juttus, niin noni, mun, my job is done. Niin että kuin jotenkin se, se olisi niin kuin siinä. Uh, Mutta jos mä jotenkin, kun mä mietin tota mun aikaisempaa ajatusta taitotitteleistä ja sit tätä, niin tavallaan se voisi olla se, että se intohimon löytäminen voi olla myös sen, niin kuin sen taitotittelin tajuaminen. Kun mä mielin omaa tarinaa, että jos mä tajusin, että mun intohimo on olla värittäjä, niin siinä kohtaa, jos se kiinnostus yhteen asiaan hiipuu, vaikka sävellyksessä tulee jotain vastoinkäymysiä, tai mä huomaan, että kirjoituksessa jotain, niin kuin, että se nyt ei vetänytkään tai, tai puheessa, niin silloin tavallaan se värittäjyys ei muutu, se flow, mikä sulla on, se ei muutu, vaikka siellä ne osaset vähän niin kuin eläisi. Niin se, että jos löytää sen, niin kuin, mikä on se toiminta, mikä on se yksi asia, ää, mikä on se sun juttu, niin sitten ehkä niin intohimolla kyllä pärjää, siis, että et löytää ne keinot ja löytää eri tavat tehdä mm-hmm. sitten.
1: Ja se on ehkä se, mikä sinne vähän harhauttaa, niin meillä on tavallaan mm, ihmishistorian läpeensä kuitenkin esimerkkejä niistä yksittäisen intohimoon nojaavista. Mm-hmm. Ja ne on loistavia esimerkkejä, mutta ne ei edusta oikein hirveästi sellaista peruskansaa, että mitä urheilijoita tai taiteilijoita tai poliitikoita. No moni niistäkin on kyllä monitaituri. Se ei vaan välttämättä näy siinä niin kuin lopputuloksessa, mutta kyllä sen prosessin taustalla on. Mutta se on vähän niin kuin... Se tavallaan luo myös semmoista harhauttavaa ideaalia, koska se mm-hmm. on niin paljon esimerkkejä. Ja sitten sä et myöskään näe lainkaan sitä niiden elämää sillä taustalla, tai sitä, kun se vaikka se urheilijan huipuura loppuu, niin sitten onkin 50 vuotta ei niin intohimoista elämää.
2: Niin joo, tämä on hyvä, että kulissien siihen taakke, niin me nähdään vähän niin kuin Ihmisten semmoinen highlight reel, että mm. niin ne, ne kultahetket,
0: mutta ei sitten, mikä sen hinta on. Niin, mä, mä oon lähestynyt tätä semmoisella vertauksella uh, uh, noista niin kasinoista. Et kun mietitte, että te astutte kasinolle, niin mitä te kuulette? Niin kilkatusta ja kilinää, eikö vaan, ja siis voittavia koneita, mistä tulee joku, että siis sä oot rahaa. Uh. Mutta kuinka moni kasinolla voittaa? <lacht> niin häviävän pieni jengi eikö vaan siis mm. Niin se on jotenkin harhaa johtavat, että kun sä astut kasinolle, niin kaikki mitä sä kuulet ja näet on niin kuin voittavien koneiden ja rikastumisen äänet, vaikka se hiljainen enemmistö on ihan toista. <lacht> ja nyt kun me katsotaan, niin kuin, mitä on ilmiöitä meidän maailmassa, mitkä ovat kuin kasino, niin piilauks on yksi, mm. Et muutamat loistavat niin kuulua, se iso enemmistö, mikä ei pärjää niin hyvin, niin ei kuulla niistä. on sama juttu, ne voittajat muistetaan, mutta se suurin osa niin ei voita itse asiassa. Mm. Vaan, kolonialistisessa maailmassa niin suuren kansan ja massan tarpeet muut tukahdutettiin, ja vaan ne, sit, jotka jää niin historian, niin ne muistetaan. Mm. Siis, et, et maailma on kuin niin kuin kasino. Ja tavallaan nämä niin esimerkit, kun meillä on historiassa näitä niin yksittäisiä huippuja, no on just ne, ketkä voitti sen jackpotin, <lacht> mutta se suuri enemmän, että me tavallaan keskiarvot, että jotenkin jos me vaan seurataan niitä, ketkä voitti siellä kasinolla rahaa, niin me unohdetaan tosi nopeasti, että tämä ei ole niin kuin se hyvä esimerkki meille. Tämä, mm. tämä ei ole se niin jotenkin luonnollinen tapa rikastua. <lacht> mm. Niin Jotenkin, että et muistettaisiin semmoinen, niin just ne harmaan sävyt, se on tosi tärkeää. Mutta mä, mä oon niin yrittänyt koko ajan enemmän ja enemmän niin treenata omaa mieltäni näkemään, että missä on se hiljainen enemmistö.
2: Mm. Koska
0: somessa vaikkapa, ja niin media ylipäätään, me mm. jaetaan edelleen tosi karkeasti, vaikka uutisia että on hyvä uutinen tai paha uutinen. Tietekö on niin korona hyvä vai paha, äh, konkurssi hyvä vai paha, potkut hyvä vai paha ja niin edelleen. Niin, että saataisiin vähän niin kun muitakin sävyjä sinne, se on semmoinen tärkeää. Me nähdään somessakin paljon ihmistä, just niitä highlight-viilejä, että siis tämmöisiä niinku huippukohtia, ja sitten me unohdetaan, että ai niin, tossa kohtaa ne just voitti tosta pelikoneesta jotain, mutta ne on niiden on pahasti pakkasella. Mutta se, mitä me nähdään, on vaan se hetki, kun ne voitti sieltä koneesti jotain. Niin... Jotenkin, että missä kaikkella me nähdään kasinoita? Mm,
2: joo, tämä t- on ihan huikea, huikea vertauskuva just sillä tavalla, että et siinä vielä et kasinoilla oikeuksellisen paljon on nimenomaan korostettu sitä voittamisen, jolloin sulle tulee epärealistinen kuva siitä maastosta, mikä oikeasti, mikä on se todellisuus, että kyllähän sä voit niin vinouttaa sitä nimenomaan boostaamalla mm. sitä niin voittamista, niin se, kyllähän se niin nousee meidän, meidän tuolta, niin hu, niin huom... Mä annetaan sille iso merkitys, että se nousee tosi huomionarvoiseksi, kun siihen tulee kilinää, kun me yhdistetään kaikkiin mahdollisiin positiivisiin lupauksiin, mitä se tuottaa. Wow! Ja sitten huomio kapenee siihen ja se hiljenee enemmistö, ne koneet, mihin meni törkeästi rahaa ja mitä ei tullut takaisin, niin. ne unohtuu sieltä.
0: Ja sitten kun, kun niin voittajat kirjoittaa historian, niin sitten se ärsyttää, kun ne voittajat sanoo, kun kuulemaan mä oon niin hyvä ja mä tänne, että sitten mä keskityn tähän ja mä kehitin näitä taitoja, ja sitten tekisi mielen sanoi, että sulla vaan kävi mäihä, Sä, sulla kävi vaan tuuri, Et ei sitä jackpottia voiteta taidolla, tiedätkö? Niinku jotenkin, että, että, että sitten kun me katsotaan niin guruja ja niin esimerkillisiä yksilöitä ja asiantuntija ja muita, niin sitten niinku ne, ne kertoo, että näin voitat kasinolla. Mikä on niinku vähän <laughs> <laughs> silleen, että, että Toimistaan kaikille? Niin, niin. Ja sitten se, että
1: jos sä menet sen voittajan jälkeen siihen pelikoneelle, niin tilastollisesti todennäköisesti pärjäät huonommin. Nimenomaan.
2: <laughs> Joo, ja toi, toi on niinku hauska vielä, että, just, että jos sit sä kuuntelet sitä yhtä voittajaa ja otat sen niinku metodiikka, työkalupaakin, ja yrität sitten itse täysin eri täysin erilaisilla niin kuin, olosuhteilla soveltaa sitä ja sitten huoma- sit se ei toimi. Sitten on vaan, että ah, no, okei, okay, no, mm. tämä ei vaan onnistu. Niin ei, ei, niin Milloin on helppoa niin tulla sokeeksi niille tilannetekijöille, että miss, mikä, missä sä oot nyt, koska ne keinot, millä niin kuin, pärjää eri tilanteissa, niin se on ihan eri asia, että mihin sä, mihin sä synnyt, mikä on sun sosioekonominen asema, minkä, minkä näköiset niin kuin, geneettiset ö, ominaisuudet sulla on, Ka- kaikki, mm. kaikki
0: tämä Niin siis me pelataan siellä kasenolla eri pelejä. Sitten jos sä kuuntelet jotain gurua toiset puolella maapalloa, sanot hei, että teeppä näin ja näin, niin sä pärjäät niin kuin, hyvin. Niin sitten sä unohdat, se pelaa pokeria, ja mä pelaan pajatsoa että et, et jos me yritetään niinku hakea sitä jokeria sieltä, niin ei täältä se ole jokereita. Sitten me unohdetaan se, että me, me pelataan eri peliä, ja sen takia välillä ei voi niinku yleistää että on nämä neuvot ja nämä tavat elää, ja tämä on se, millä pärjää ja menestyy. Että jotenkin eihän sitten niinku hyötyä, että me voitetaan jonkun toisen pelissä, koska silloin parhaimmillaankin me voitetaan se jonkun toisen peli, eikä omaa peliämme. Mm. Ja se on myös tärkeää, että niinku, jos me jahdataan, vääriä asioita, niin parhaimmillaankin, niin, ja yleensä me huomataan sen vasta, kun me onnistuttu, että ei täällä ollut väliä, ei, ei täällä olekaan sitä tärkein juttu. Niin jotenkin toi, että et, et pelaatko sinä tällä hetkellä kasinalla omaa peliäsi vai jonkun toisen peliä, mm. niin sekin on niin hyvä miettiä, että, että jos mä voitan tässä, niin onko mä onnellinen. <lain> niin ja toi.
1: Aina kun pelaa toisten pelejä, niin usein jahtaa tai rakastaa lopputulosta eikä prosessia, mm. jossa tullaan siihen, että miten niitä töitä ja muutenkin elämää elää ja miten niitä valintoja tekee. Ja tuosta oli ihan mielenkiintoinen, mitä äsken juttelitte, tämä miten kuunnella voittajia, niin Steven Kotlerilla on sellainen ajatus, että tämä ei ehkä rinnastu kasinoympäristö, joka on tavallaan jossain määrin set upattu. Mutta laajemmin, niin jos kuuntelee vaikka jonkun urheilumenestyjän oppaja, niin persoonallisuus ei juurikaan skaalaa. Eli sä et voi tavallaan, joku urheilija voi puhua, niin kuin, että se on saanut omalla persoonallaan ja tekemisellään tietyt jutut, mutta se ei skaalaa, mutta esimerkiksi niin biologiset jutut, mitkä toimii, niin ne skaalaa, koska se biologia on sama, lähes sama kaikilla, mm. tai niin perusteiltaan ainakin. Mm. Ja sitten vielä, vielä tämmöisenä spämminä kaikki ajatukset, mitä tässä on tullut, niin, mm, aiemmin tuli mieleen se kysymys, että kun puhutaan intohimon löytämisestä, niin onko sekin harhaattavaa, koska... Osaltaan se myös luodaan siinä tekemisessä, että se intohimo syttyy tekemisen aikana, ei niinkään ennen sitä. Että sä et voi varsinaisesti niinku rakastua ilman sitä kokemusta, että sä vaan ehkä rakastut ideaaliin. Niin vähän sama kuin merkitys, että löydetäänkö se vai luodaanko se merkitys, niin on intohimoissa, että löydetäänkö vai luodaanko.
0: Toi on tosi hyvä, uh, koska mä muistan, mulle tuli mieleen yksi vanha muisto, siltä ajalta, kun olin piilaaksossa. kun meillä oli semmonen harjoitus kerran porukalla siellä, minkä teki siis yksi CIA-agentti, mutta se antoi meille kaikille kananmunat käteen. Sanoit, opiskelkaa sen. Sitten niin, vähän sille, että häh, kuitenkin siis pätevä kaveri näet, sen nyt ihan leikkiäkään laske, mutta antoi kananmunnat, onkin vartti. Opiskella joka ikinen muoto ja pieni yksityiskohta siitä kananmunasta. Ja no sit me tehtiin, me piiriteltiin sitä kananmunaa ja niin mä, mä opin sen ihan ulko, mä, niin se olisi niin kuin kartta, maailmankartta, että mä muistin kaikki vuonot ja muut siinä pinnalla ja, ja tota, sit se sanoi myöhemmin, että joo, ottakaa se mukaan ja varjelkaa sitä, älkää antako kenellekään, pitäkää huoli, ettei kukaan ota sitä. Ja sitten joskus myöhemmin meidän piti sitten antaa se eteenpäin ja se piti tehdä hiljaisuudessa ja se piti antaa jollekin olla, niin, niin kuin, jotain niin arvosti tai ja siihen liittyy muitakin juttuja. Mutta se pointti siinä on lähinnä se, että et kun, kun me ollaan niin kuin keskitytty johonkin, vaikka siihen kananmunaan, niin sen antaminen yhtäkkiä tuntuu isommalta, koska me tunnetaan se, me tiedetään se kananmuna. Vaikka se on aivan merkityksetön asia, mutta kun me ollaan joskus paneuduttu ja sitouduttu siihen, niin se ele, kun me se vaikka luovutetaan, se tuntuu joltain. Ja ja tämä oli semmoinen, ehkä vähän löyhä aasinsilta, mutta ajatuksena se, että kun me paneudutaan johonkin ja sitoudutaan, niin me löydetään siitä jotain kiinnostavaa ja kaunista, ja siihen tulee side, ja siihen tulee merkityksellisyyttä. Ja ja John Cage oli säveltäjä, joka muun muassa tätä ajatusta jatkoi, että jos sä yrität ignorata jotain, niin se yleensä häiritsee. Jos jos kadulla menee rekka, ja se ärsyttää, kun se piippaa ja tuhisee, niin jos sä yrität painaa jotain kokemusta pois, niin se varmasti jäytää. Silloin se ärsyttää enemmän. Mutta jos sä keskityt siihen, että nyt hei, mitä eri... Niin leijereitä, se löydät tuolta rekan äänestä, mistä se ääni koostuu, minkä makunen se ääni on, minkä, miltä se, mikä materiaali se on, miltä se haisee. Se saa niin luot siihen ulottuvuuksiin, että mitä tuo ääni on. Niin kun sä keskityt johonkin, niin sä alat huomata, että ei rekan ääni, tämä on tosi kiehtova. Tässä on vaikka mitä. Ja tuossa oli tavallaan se pointti, että, että, että mistä tahansa saa kaunista, kun sä keskityt ja niin omistaudut sille rekan äänikin on semmoinen, ja, ja sitten se meni vielä pitemmälle siitä, että jos rekka ajaa tiellä, niin ihmisten se on hälyä, ja se on niinku huono ääni. Jos rekka ajaa musiikkikoulun ohi, missä on tutustut hänen ajatuksensa, niin se on musiikkia. Mm. Se on kaunis se ääni. Et kuinka paljon mielellä pystytään myös vaikuttaa siihen, että et onko tuo ärsyttävä, vai onko se kaunis. Ja sitten kun John Cage vielä jatkoi, että et, niin, että, niin kun, mä en keksi mitään syytä, miksi joku asia ei voisi olla kaunis. Mutta se oli jotenkin hieno ajatus, että et, Mä jotenkin fiilaan tätä tuota ajatusta, että jos me se intohimonkin suhteen, niin ei ajatella, että me löydetään se, vaan että sitoudutaan tähän. Tehdään tätä, omistaudutaan tälle, keskitetään ja paneudutaan tähän, niin ehkä se löytyy sieltä, että hei, tässä on jotain paljon enemmän kuin mitä mä luulin. Toi on,
2: toi on tosi niin tärkeä silleen, että koska mun niin mietti, että parhaat kultasuonet löytyy syvältä, niin sä et niin pinnalta saada, saada vaan ihan semmoisia niin pikkuhippuja, mitä sä et niin niin mieti, mikä tahansa asia, niin siihen vastaisen syventymisen myötä sä alat ymmärtää sitä oikeasti ja saamaan siitä paljon enemmän irti. Ja, jos on, ja, 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 ja voi niin kaikkeen ei tarvi, ei sun, jos lähtee johonkin syventymään, niin ei sen tarvi jäädä siihen ikuisesti. Niin Tämä on nyt lifetime deal, että mä nyt, mä nyt otan tämän vaikka instrumenttia, mä rupean soittaa sitä, niin että jos mä nyt otan tämän, minun pitäisi ottaa loppuun, mutta ei. Mutta et, et niin jonkin aikaa syventyy johonkin, niin sitten sit se kyllä alkaa paljastaa, sit, koska monesta asiasta, no vaikka musiikki, niin on semmonen, että eihän niin kuin, ei musiik, musiikkiin paneutuminen, vaikka instrumentti aloittaminen, niin eihän se ole vielä niin kuin, Harvalle vaikka kun kitaran ottaminen on ensimmäisestä kerrasta ja semmoinen niin, kuin, wow, niin kuin, et, et, tai ehkä tässä on just se paha, että kun me luetaan tarinat niistä jostain muusikoista, jotka olisi, otin ensimmäisen kerran kitaran ja se oli minulle uskonnollinen kokemus. Pääsin suoraan flow ja soitin maailman kymmenen kovinta rock improvisoiden siitä. Okei, okay. ja muutamat yksittäistä for sure, mutta suurimmalle osalle se on aluksi aika hankalaa, hmm. mutta pikkuhiljaa kun sä alat päästä siihen kiinni, se muuttuu vaivattomammaksi, sä alat ymmärtää vaikka sitä niin kuin teoriataustaa, sä pystyt niin kuin alkaa soveltaa, niin sitten se alkaa vasta avautua se maailma, Että
0: okei. Ja, ja, ja tämä sitoutuminen liittyy taas jälleen kerran Frodoon ja taurusormusten herraan, koska tästä on kyse, et, et jos, jos se kitara ekalla kerralla heti kuulostaa kivalta, niin ei se tunnu isoilta, mutta sä oot kolme vuotta treenannut jotain, mm. sä oot valmistanut sitä sormuksen pudotusta kolme leffaa, niin kyllä se sen jälkeen, että ai ette mikä täyttymys, kun sä mm. oikeasti saat sen soinnun, soituttuu hyvin. Mm. Tavallaan tämä on se sama, että kun mä oon sitoutunut katsomaan tätä elokuvaa, että mä oon sitoutunut lukemaan tämän kirjan loppuun, että mä oon sitoutunut harjoittelemaan tai työstämään tätä asiaa, niin sitä kautta tulee myös se mahdollinen suurempi palkinto. Mm. Ja toi on, toi on niin kuin, jos linkittää
2: siihen, lupaukseen olla mitä vaan, niin sehän on, se on se on kauhea tila, että kun sulle annetaan vap- ääretön vapaa kenttä, mutta ei kyky sitoutua. Ei ehkä niinku harhanen kuva, että mitä on vapaus. Et vapaus on vaan se ääretön potentiaali, mutta eihän se ihmiskokemuksessa ole millään tavalla, siinä ei ole mitään mieltä, ellei sittu jotain aktuaalista. Et se niinku potentiaali, siitä tulee jotain, ja se vaatii myös sitä kykyä sitoutua. Niin sitten sä oot niin kuin hyvin epämiellyttävässä jännitteessä, että missä sä et ole oo, samaan vähän kaikkialla, mutta et yhtään missään, mm-hmm. kun sä voisit olla mitä vaan, mutta sä et pysty kahta minuuttia pidempään sitoutumaan asioihin, koska se vaan, se, se tuntuu
1: liian haastavalta. Ja niin. Mikä lause sisältää enemmän, tai mikä la, millä lauseella pystyy luomaan enemmän psyykkistä entropiaa kuin sillä, että voit olla mitä vaan? <laughs> <laughs> Se on niin tavallaan elämän hahmottamisen kauhutilana siinä mielessä, että on niin kuin, ei ole mitään suuntaa siinä lauseessa itsessään. Ehkä mm-hmm. tuohon vielä lisäyksenä, niin mikä liittyy paljon työelämään, mistä tuli omaankin kirjaan kirjoitettu, että kun liittyen, niin ihmiset odottaa, että työ sytyttää heidät mutta eivät ole välttämättä valmiita syttymään työlle. Et siinä on nimenomaan se löytymiskulma, että kyllä se intohimo tuossa jossain on, mutta tavallaan ei suoraan itse aktiivisesti vie omaa työtä siihen suuntaan, vaan se on semmoinen vähän niin mystinen asia, mikä tulee vähän niin sadussa jostain.
0: Niin. Pitäisi ajatella, että se tulee, kun jatketaan. Se tulee, kun mm. jatketaan, että... Mm. Franz Kafka tähän vapaus- ja muun keskustelun. Franz Kafkalla on tämmöinen sitaatti tai lause, että um, olet vapaa ja siksi olet eksynyt. Ja minusta se on tosi hyvä. <laughs> toi on oikeasti ihan huikea, Koska Sobi tänä toi. päivänä se, se on sitä. Että jos me katsotaan vaikka monen nuoren niin kuin, elämää, niin sehän on nimenomaan sellaista, missä me pyritään olla juurtumatta vielä mihinkään. Että pidetään kaikki mahdolliset avoinna. Ja me, me kartataan asioita, mitkä Tois pysyvyyttä, siis parisuhde, koti, lemmikki. Jotain tämmöisiä asioita, mikä koetaan rajoittavan vapautta. Ja sitten se kolikon toinen puoli on se, että et sitten ollaan eksyksissä. Ei, mitään, niinku, ei ihmettäkään siitä, että me niinku, ei ole löydetty jotenkin mihin juurtua, kun me automaattisesti niinku, jopa niinku, juostaan niistä poispäin niistä niinku, sitoutumisista. Ja mä ainakin ajattelen, että et jos haluat mitään merkittävää elämässä saavuttaa, niin pitää sitoutua. että et Se tulee sen kautta ja kirjaan hain, hain tutkimuksia ja lähteitä niin yksi tutkimus, mikä tuli vastaan, oli hyvin kiinnostavaa tämmöinen, että äm, järjestettiin koe, missä näytettiin ihmisille kuuluist, kuuluisien siis maalareiden ja taiteilijoiden niin kuin maalamia taulia siis julistekopioita niistä ja niitä koehenkilöitä pyydettiin arvioimaan ykkösestä olisiko ne ollut viisi, ykkösestä vitaseen ja sitten oli kaksi versio kokeesta äm, kun se koe oli ohi, ne oli järjestänyt ne mielensä mukaan. Se kokee, kokee järjestää ja sanoa toiselle porukalle, että, että hei, et meillä on ylimääräisiä noit kolmosta ja nelosta. Että et noin mitkä sä kolmosta ja Sä voit ottaa minkä vaan. Mutta mä vähän mukasin tämän tietyn, että et mä otin näitä liikaa. Ja niin tota, älä kerro kelle. Siis, niin kuin, ota vaan se, mutta sä et sä vaihtaa sitä. Eikö vaan, sun pitää pitää se. Ja toiselle jengille sanottiin, että hei, voit ottaa kolmosen tai nelosen, mutta että Mulla on näitä aika paljon, niin voit tulla myöhemmin ja vaihtaa, jos sä et siitä. Niin, et voit ottaa sen toisenkin. No, sitten kun ne pyydettiin takas myöhemmin, kokeen vikassa vaiheessa, niin pyydettiin arvioimaan uudestaan ne taulut. Niin kas kummaa, ne, kenelle ei ollut annettu vaihtamismahdollisuutta, eli sun pitää pitää se, ne arvioi sen oman taulunsa korkeammalle. Ne oli tykästynyt siihen, oli kattanut sitä viikonpäivät kotona, sä sanoi, että hei, mä tykkään tästä on hiva. Si ne, kenelle oli jätetty mahdollisuus auki, että sä voit vaihtaa, jos sä et tykkää niin ne ei tykännyt alusta. Se, se oli sama kolmonen tai nelonen, mutta kun niillä oli mahdollisuus vaihtaa, niin sanoit että et en mä mitään näistä, mun ahdistaa koko prosessi, mä, mä en tykkää, mä otan vaan takaisin, mm. Eli kun toiselle jengille oli, sitou, niin kun toinen jengi oli sitoutettu, mm. että ota, ota tai jätä, mutta tämä on sun, niin yli ajan ne tykkäsit sitä. Sitten toiselle jengille sanoi, että voit vaihtaa, niin niitä ahdistaa koko juttu. <laughs> et sitoutuminen... Jotain merkittävää saadaan sitä
2: kautta. Mulle tuli ihan mieleen tästä, että jos ajattelee, ajattelee elämää niin kuin justiin sinfoniana tai niin kuin elämänvaiheita vaikka sinfoniana, se on ehkä paremmin ajatella silleen, niin et jos ei, se ei ole sitoutunut mihinkään, niin silloin sillä ei ole mitään suuntaa, niin kuin siihen, mistä aikaisemmin puhutte, jolloin se on mielenkiinnotan ja merkityksetön, mikä on myös se kokemus siitä, että kun sulla elämässä ole, ole, sitoutunut mihinkään sulle, ei ole suuntaa, elämä tuntuu silloin myös tosi merkityksettömältä ja niin kuin ei millään tavalla täyttävältä, ei kiinnostavalta, ei ole niin kuin niitä niin kuin palkkien tai odotusten sitä dynamiikkaa, mikä olisi sellainen, mikä tekee sitten jollain tavalla mielekästä.
1: Ja sittenhän se vähän menee siihen, että helposti tulee, koska sulla ei semmoista narratiivia tai sitoumusta tai tarinaa tai kokonaisuutta sinne taustalla, niin sä haet paljon ulkoista palautetta, koska sä et toimi niin sisäistä motivaatiosta ja nautinnot joku lepo ja suklaa ja seksi, niin kyllähän ne, ne luo järjestystä tietoisuuteen hetkellisesti, mutta ne ei luo uutta järjestystä tietoisuudessa. Niin sä et tavallaan myöskään kasva ihmisenä ja koe täyttymystä siitä tekemisestä, niin se jättää aika tyhjän olon. Niin
2: sitten se on niinku se mo- monotonisuus, sekin on niinku kanssa, jossa jos sä jämähdät siihen yhteen vaihteeseen, niin se on niinku yhtä lailla sitten silloinkin siitä, se silloin niinku biisi ei toimi. Sitten sit, sit, kun se jää junnaamaan, niin sitten sit sit täytyy ottaa tämä nelikenttä esiin ja katsoa, mitä tälle pitäisi tehdä.
0: Niin. Et miten pidetään se elossa?
2: Niin, kyllä.
0: Kiinnostavana.
2: Niin, ja jos miettii, niin elävä, elävä organismi, niin siinä, siinä on pulssi. Siinä on dynamiikkaa, eli siinä on niin kuin, nousuu ja laskuu hengitystä, mm. jännitystä, vapautusta, ja jos miettii tervettä sydän- tai sykevälivaihtelua, niin si- siinäkin on niin sekään ei ole niin niin monotoninen, vaan siinäkin on, niin kuin, se elää. Se, on hyvä, se elää sen niin t- tilanteen mukana, ja niin välillä se menee kovemmalla sykkeellä välillä hitaammin.
0: Mm. Se, se, mikä ei muutu, häviää tai katoaa. Mm. Ja siinä mielessä se muutoshan on niin kuin, merkki siitä, että se on, se on elossa. Mm. Että sehän on tämä sanonta, mä en tiedä mistä tai keneltä tämä on, mutta että, että kannattaa aina epäillä seisovaa vettä myrkytetyksi. Ja se on, niin vaikka se flow on aika hyvä pointti, mm. <laughs> että niin kuin, se, että asiat muuttuu ja virtaa ja, ja menee ja kehittyy, niin se kertoo, että se ei ole ainakaan myrkytetty. Se on mm. terveys, se on hyvä.
1: Toivottavasti olla hyvä puheen tai valmennuksen avaus, kun menee perinteisempää firmaa, jossa on valitettu, että me ollaan jämähtäneitä. Niin, niin joo, joo, toi
2: oli, oli hyvä alustus. Niin, tässä tulee vähän niin kuin, tämä on tota Brando kanssa laittu podcastiin linkkiä siitä niin kuin luovuuden virtaavuudesta just, että, niin kuin, että pitää pysyä myös jollain tapaa liikkeessä ja siinä niin kuin elämän, elämänliikkeessä, mikä voi joskus olla sitä, että suunnitelmat muuttuu. Tai, ja niin kuin aikaisempaan, mistä keskusteltiin, niin siitä satunnaisuudesta tai niin kuin se, sen hyväksymisestä ja siihen niin kuin heittäytymisestä silleen, että, että en tiedä, että miten, että onko vaikka Perttu sun nykytilanne, niin onko se 10, niin tarkasti jäsennellyn 10-vuotissuunnitelman tulosta vai niin kuin, niin kuin, niin kuin, kuinka paljon siinä on vaan niin kuin, tilaisuuksien hyödyntämistä, mitkä on tullut eteen ja tot, mitkä on toki vaatinut sen, että sulla saat taustalla kasvattanut kykyjä, mitä sä oot voinut soveltaa niissä mm. tilanteissa.
0: Mä joskus kuulin hyvän neuvon, mikä liittyy puhumiseen, mutta jälleen mitä voi käyttää vähän kaikessaan se, että et niin kuin valmistaudu olemaan spontaani. Ja siinä mielessä nyt kun katsoo taaksepäin ja voi niin voi näyttää, että ne on aika spontaanilta kuulostaa, kun on niin kuin hypitty ja menty ja kierrelty ja näin. Mutta tavallaan että ei se olisi ollut mahdollista, ellei olisi valmistauduttu. Mm. Ja siinä mielessä jos niin ei ole sitä, mitä se muille ehkä näyttää, että nyt tuossa hetkessä se keksiä ja yhtäkkiä improvisoi, vaan se on harjoittelun ja niin historian tulosta, että voidaan ylipäätään mm. tehdä jotain eri tavalla. Mutta siihen myös liittyy se, että jos me odotetaan sitä, että me ollaan valmiita, niin emme varmaan koskaan tehdä mitään. Koska siis ei varmaan kukaan, joka, tai en tietenkään voi sanoa muiden suulla, mutta että jos miettii isoja elämänmuutoksia tai, tai niin kuin merkkipaaluja elämässä, niin uh, varmaan on aika vaikea olla täysin valmis vaikka omaan lapseen tai olla valmis johonkin muuhun isoon asiaan. Niin siinä mielessä pitää uskaltaa ottaa askelia silloinkin, kun ei ole vielä valmis. Että jos me odotetaan varmuutta, niin me varmaan odotetaan ikuisesti, niin kuin niin. uskalletaan lähteä liikkeelle, niin siinä mielessä se on niin ehkä paradoksi, että pitää valmistautua, mutta sitten pitää myös uskaltaa.
2: Hmm. Kyllä. Niin, koska siinä on se valmius on, ja varmuus, niin siinä on taas oletus jostain sellaista staattisesta tilasta, mikä sotii aika paljon todellisuuden luonnetta vastaan, niin kai ihan atomitasot lähtien, että kun asiat ei oikein pysy paikallaan <laughs> ja ei ole staattisia tai edes niin kuin hirveän hallittavissa, muuten kuin äärimmäisen pienellä mikrotasolla silloinkin se on lähinnä illuusiota, hmm. hyvin hetkellistä, niin jotenkin sen niin kuin todellisuuden verbiluonteen ymmärtäminen voi olla sellainen niin kuin aika tärkeä juttu,
0: ja se,
1: että parhaat suoritukset syntyy rentoudesta. Fyysisellä puolella se on tosi helppo saada koppi siitä, että vaikka nopeus syntyy rentoudesta. Ja rentous ei tarkoita sellaista lötkyä, vaan että vaikka lihaksessa on kimmoisuutta ja kapasiteettia ja kykyä laueta ja räjähtää, mutta sitä ei käytetä turhaan. Että siellä ei ole valvista jännitystä, vaan se on. Niin Siinä on kapasiteettia herkkyyttä, mm. ja herkkyyttä niin ja myös joustokykyä eri suuntiin, ja se on sitä valmiutta myös spontaaniuteen.
0: Musiikissa on sama, että kun soittaa. Äh, kun oon sellisti itse niin, tai aloittanut sellolla, niin siinähän on sama, että jos sä puristat, niin, niin sieltä katoaa ensinnäkin mukavuus, mutta sitä kautta myös se kvaliteetti, siis se, että, että sen kuulee kyllä, että jos se ei tule rennosti ja jotenkin orgaanisesti vaan, puristamalla, niin silloin se ääni kaunis. Hmm. Niin se on vielä semmoinen, missä niinku konkreettisesti kuulee ja näkee. Urheilus voi olla vaikea tunnistaa, että oliko me nyt, niinku, voinko me vielä olla rennompi vai ei, mutta että musiikissa se, se pätee taas sama juttu monessa, että semmoinen sopiva rentous, niin sieltä se tulee.
2: Hmm.
1: Voisitko tarttua tuohon musiikkiin, klassiseen musiikkiin. Niin... Näetkö sinä mitään fundamentteja eroja, klassisen musiikin ja muun musiikin välillä, ja sitten ehkä niin kuin, näetkö eroa niiden tuottaman flown välillä? Joko kuuntelijana tai soittajana.
0: Niin. Tässä pitää olla tosi varovainen, ettei lähde arvottamaan niin kuin kokemuksia tai musiikityylejä. Ähm, ettei niin kuin jotenkin vastakkain asettele vaikka poppia, rockia ja klassista, ähm, koska siinä, se ei ole niin kellekään eduksi. Mutta se totta kai kertoo jostain, että jos mä menen meen ja soitan klassista koko ikäni, Minulla mulla on parempi mahdollisuus päästä Harvardiin, kuin että soitan siellä päässä Michael Jacksonia. Niin tavallaan meidän historia on se, että se niin kun musiikin kruun jälokivenä on pidetty ainakin niin klassista musiikkia, ja voidaan argumentoida, että onko se näin vai ei, mutta että teoreettisesti ainakin, niin sehän on ihan oma tutkimuksensa myös musiikin teoria ja niin edelleen, että, että se on niin kun, siinä on pitkät perinteet, ja se on, se on, niin kun, se on sen takia... Niin kun, Siinä riittää tutkimista, mutta että onko siellä erilaista flouta, niin en tiedä. Siis luontosestihan klassisen musiikin kappaleet on ehkä jotkut, tai ainakin isot kappaleet on pitempiä, ja, ja rake, niiden ne, ne rakenne ja koko se niin vapaus on hyvin erilainen kuin radiohitissä. Niin siinä mielessä tota, se vaatii ehkä vähän enemmän, tai en tiedä vaatiiko se enemmän, mutta että kuuntelijan niin kuin, pitää olla ehkä vähän enemmän avoinna kun se ei tiedä, että tulee kertsi ja sitten tulee toi filli ja sitten tulee tuo niinku loppusoitto. Niin se, että, että kuuntelijalta se niinku ehkä vaatii vähän enemmän. Mutta se, minkä mä oon huomannut, jos, jos verrataan hetkeksi vaikka musiikkia ja elokuvaa, niin elokuva on sellainen, mikä vetää niinku heti puoleensa, koska siinä käytetään montariaistia. Sä kuulet, sä näet. Sä voit olla kivaa viltiin käärityneenä kotona ja se on on niin mukava fiilis. Siinä on eri aistit otettu huomioon ja se on hyvin immersiivinen heti ekosta sekunneista sä olet niin sen pauloissa. Um, mutta se ongelma on siinä se, että vaikka se on tosi mukaansa tempaava, niin se on kaikille aika samanlainen se kokemus, koska kaikille on saanut ne samat ärsykkeet. eikö vaan? Mutta sitten jos me mennään kuuntelemaan konserttia ja sinfonia vaikka, missä on vain musiikki, tässä on vain ääni ja totta kai me nähään myös, mutta että se ääni on se mihin keskitytään, niin se ei ole niin immersiivinen. Niin kun, että se ei, se ei välttämättä eka, ekasta niin minuutista lähtien vedä sinua heti mukaansa, koska siinä on vain yksi aisti. Mutta kun se vähän niin kun pakottaa sinua olemaan aktiivisempi, että kun me kuunnellaan vaikka jotain, niin me aletaan niin mielikuvituksellamme täyttämään sitä, niin kun, että tämä, mitä tämä on, tai kun me luetaan pelkästään niin meidän mielikuvitus heti, että miltä tuo henkilö näyttää tai minkälainen se tilanne on. Eli kun meidän mielikuvitus alkaa toimimaan, niin se monesti se kokemus on vahvempi, koska se on henkilökohtaisempi. Eli jos me verrataan sitä, että sä oot lukenut, vaikka nyt sen taru Sormusten herrasta, sä oot katsonut sen, niin kyllähän se niinku leffa heti ekasta niinku sekunnista lähtien niin vetää mukanaan, mutta se lukukokemus voi olla vahvempi, koska siinä sulta vaadittiin enemmän. Niin tää on ehkä vähän myös se ero popin ja klassisen välillä, että se poppi vetää heti mukanaan, se on loistava, se on kivaa. Mutta, ja onhan se niinku kaikille iso kokemuskin, mutta... Se on ehkä vähän samanlaisempi eri yleisyyden välillä. Kun sä oot kuunnellut Rahmaan jonkun kappaleen ja minä, ja sitten me keskustellaan siitä, niin voi olla, että meillä on ihan erilaiset, niin kuin täysin erilaiset tulkinnat ja näkemykset siitä, koska jotenkin... Mä, mä näen sen niin, että kun meillä on vähemmän aisteja käytössä, niin se vaatii meiltä enemmän ponnistelua, mutta se voi olla syvempi se kokemus. Hmm. Niin klassinen on sitä, että tänä päivänä kaikki ei ehkä jaksa ponnistella, ja ymmärtäähän sen, kun se on puolen tunnin biisi, ja sitten ei yhtään kärryle, että miksi noin soittaa tolle ja mikä tämä on, siis vaikka historia ja traditioja tiedossa, niin voi olla, että siinä on vaikea päästä mukaan, että, että miksi tämä nykymusa kuulostaa näin hirveältä, ja miksi sitä, eikö vaan, että on ihan niin valideja pointteja, mutta tota, niin, 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 mun pointtillähän on se, että tänä päivänä, ettei me unohdettaisiin, että kaiken pitää olla heti, nopeita, kivaa, hauskaa ja se hmm. tempaavaa, niin se on ehkä se ainoa, että miksi, miksi niin kun, tai miten mä niin kun näen sen eron, mutta että mu- musiikki on musiikkia, M- Mulle ei ole mitään mielityyliä tai lajia, jos on hyvin tehty se musiikki, niin se on mahtavaa, olisi poppia, rappia, tanssia, klasaria, mitä vaan, että sinänsä ei ole niin kun, on ihan tyhmää lähteä niin arvottamaan ja vertailemaan, mutta että Onhan se jo se kuuntelukokemus ja kulttuurikin niin erilainen, niin on niin ihan hyvä nostaa tämmöisiä eri havaintoja.
2: Joo, ja, to, ja tosi sanallistit, sanallistit paljon semmoisia ja kirkastit semmoisia vähän niin kuin keloja tuolta niin oman mielen perukalta, että niin näin, totta, just toi tila, tulkinnallisuus ja aika, niin mikä on semmoinen... Uh, mitä niin kuin fiilistelen, niin just, että mitä mikä ilmenee klassisessa musiikissa tosi paljon, että mikä, just, että mikä liittyy myös siihen niin kuin sitoutumiseen. Niin mm. Tietotavalla kun sä panostat siihen, se vaatii sinut panostamista, se vaatii vähän ponnistelua. Et, et nyt, nyt, kun, nyt kun mä oon tässä näin, niin tää ei ole kolmen minuutin niin kuin semmoinen peruskaavaa ää, noudattava pätkä, vaan nyt mun täytyy oikeasti mun täytyy keskittyä tähän näin. Jotta mä kuul, kuulen tän näin, niin mä en voi ajatella oikein muita juttuja, mutta sit sen panostamisen, että voi päästä syvemmälle kuin mitä niin kun, olisi voinut edes kuvitella
0: mahdolliseksi. Mm. Siis mä muistan, kun mä kävin katsoa Tristan ja Isolde-oopperan joskus, mä olin lukiossa kai ja se kestää 5,5 tuntia um, siinä kaksi väliaikaa. Ja tota, onhan se pitkä niin istua <laughs> ja kuunnella operaa. Mutta sitten kun ollaan siellä loppupuolella ja onko se nyt toisen vai kolmannen äkti, aukeaa sinne ne ja muut, ja varmasti ihan lopussa, niin sitten tavallaan jo viisi tuntia tultu, ja sitten ne vikat minut ai, että se euforia, ja se vii- tavallaan että sitä ei saa puolestunnissa, sitä ei saa mm. niin kuin hetkessä. Niin, ja silloin tavallaan on ihan perusteltu sanoa, että et on aikansa, kun me halutaan se nopea ja kiva, mutta sitten on myös aikansa, kun me halutaan se pitkä ja voimakkaampi. Mm. En tiedä, onko voimakkaampi oikea sana. Mä yritän kokeilla tosi varvainen sen suhteen, ettei tulisi semmoista niin kuin, jotenkin, että nyt, te tiedätkö, että et, et, Taide on tarinankerrontaa, ja lopulta se lopputuote, olipa se sitten kolmen minuutin hitti tai, tai sinfonia, niin se ei ole se juttu vaan se, että miten, mitä tarinaa siihen liittyy, kuka sen teki, missä sen teki, miksi sen teki, mikä sen viesti on, miten se otettiin vastaan, missä se kuunneltiin, kaikki tämä vaikuttaa tosi paljon sen niin kuin, kokonaisuuteen, niin siinä mielessä kolmen minuutin kappale ja se tarina, mikä johonkin Beatlesin Yesterdayin liittyy, niin se voi olla aivan yhtä niin kuin, iso juttu kuin joku sinfonia, mutta että niin kun pitää myös välillä nähdä metsäpuilta, ettei vaan katsota sitä loppu niin tuotetta, vaan nähdään se kaikki muu sen ympäröisen tarina.
2: Hmm.
1: Tämä on haastavuuden näkökulmasta on mielenkiintoista, kun flow syntyy haasteesta, niin klassisessa musiikissa keskimäärin sekä soittajalle että kuuntelijalle on enemmän haastetta. Joskus voi olla, että se haaste on vaikka tilanteeseen sopimaton, että jos menet tuossa Helsingin metrossa painelet menemään huonoilla kuulokkeilla, niin silloin se voi olla Liian kova haaste. Mutta siinä on mielenkiintoisia ulottuvuuksia siinä haastavuudessa. Niin, että jos sä tiedät taustatarinaa, niin se luo lisää haasteen siinä, että sä voit sitoa sitä tarinaa siihen mukaan. Ja mä oon verrannut tämmöistä, että vaikka joku Game of Thronesin kattominen voisi olla aika apaattinen kokemus yksittäisenä jaksona, mutta kun sä oot seitsemän kautta sitoutunut niihin jaksoihin ja tiedät niiden henkilöhistoriat ja pongaat sieltä niitä juttuja, että tuo sanoi tuolle ja se toisti sen lauseen tuolta, niin se tarjoaa enemmän flowta, koska siinä on paljon enemmän niin kuin, hahmon tunnistettavaa. Ja yksi kokemus jää miettimään, että miten ne musiikit eroaa, niin on kuunnellut aika paljon niin kuin Lontoon Royal Philharmonicin levytyksiä, kun nehän levyttää niin normaalia poppiakin. Vaikka kun on teen jonkun verran joskus takavuosina niin kuullut meatloafia, niin se, että kun on levyttänyt yhden levyllisen verran tai albumillisen verran meatloafia sinfoniaorkesterilla, niin se on tosi mielenkiintoista kuunnella. Se tarjoaa enemmän flouta, mutta sitä pitää oikeasti kuunnella ja sitten siellä tulee sellaisia löydöksiä, että aina ah, soittaa tolla soittimella ton osan ja tavallaan millä ne vaikka korvaa kitarariffit. Se on tosi mielenkiintoista ja siinä on se on niin paljon laajempi ja sytyttävämpi, mutta ei kaikissa konteksteissa.
0: Hmm. Mutta eikö tämäkin tavallaan liity siihen, että kun flowtakaan ei saa niin tosta noin vaan, vaan se vaatii vähän ponnistelua ja se vaatii sen vartin vaikka aikaa vähintään, niin tässä on vähän sama juttu, eikö vaan? Että et ei, ei tässä niin olla niin arvottomasti joku muu, missä ei olla floussa jotenkin huonompi, vaan että flow tarvitsee pientä ponnistelua.
2: Hmm. Niin se... Niin kuin elämässä yleensäkin se, että pääset ponnistelemattomuuden tilaan, niin se, se, että raketti pääsee ulkoavaruuteen, niin aluksi täytyy ottaa aika paljon kipinää alle, niin kuin se siellä on sitten vapaa-virtauksessa.
1: Ja klassisessa se kynnys on nimenomaan vähän pidempi. Että kyllä se perusrockibiisi tai vaikka Suomi-iskelmä tarjoaa no- nopeammin mikroflouta, hmm. mutta sitä makroflouta se ei välttämättä
0: voi tarjota. Ja siis Kyllähän niin kun vastaanottaja haluaa aina olla osa kokemusta. Ja, ja niin kun vaikka jos me menet musiikkia konserttiin, niin sä haluat ymmärtää, sä haluat olla sisällä siinä. Ja sitten jos jotenkin tehdään niin hankalaa ja vaikeaa, että sä et pääse siihen sisälle mitenkään, niin silloin voi tuntua, että niin mä en ole osa tätä, tai mä, en, mä, en niin kun, että mä oon mitätön linkki tässä kaikessa. Hmm. Niin se on myös ehkä tärkeää ottaa huomioon, että, että kyllä yleensä ihminen haluaa olla osa. Mutta sitten jos, jos, niin kun, jos se vaatii aivan liikaa ponnistelua, niin sitten sit se, niin se ei vaan... Niin kuin, mm. et, et, se, et asioiden ei tarvitse olla helppoja, mutta mielenkiinnon pitää säilyä. Mm. Niin, jokaisella on ehkä vähän eri, että kuinka pitkään jaksataan ponnistella. Mm.
2: Niin ja sekin on kapasiteetti, mitä pystyy, pystyy kasvattaa. Et sanotaan, että semmoinen kapasiteetti, mikä Laurilla oli, 12-vuotiaana ja mikä nyt, niin ne on hyvin, hyvin, hyvin erilaiset. Se, että että minkä verran jaksaa jaksaa ponnistella. Sekin totta kai on vielä, että niinku, et kun ponnistella voi eri tavoin. Et se on niinku ehkä semmonen, että, että kun voi olla se yksi malli, että ponnistelu tarkoittaa sitä, että mä istun tähän ja sitten mä väänän tässä niin, kunnes tämä homma taipuu. Mm. Tai sitten sä voit tästä leikkisemmin, sä voit tästä pienemmissä erissä. Niin kun, sitä, siinäkin on se tietynlainen taide, mm. niin kun, taide
0: ja taito, että miten ponnistella. Niin. Ja ei kaikki klassinen musiikki ole sitä, pitää ponnistella. Tavallaan hyvä muistaa, että kyllä on niitäkin biisejä, ne vetää heti ekasta tahdista ja saa aivan se pauloissa. Tavallaan, ei tule sellainen, sellainen kuva, että niin kuin, sen pitää olla aina vaikeaa. Niin. <laughs> on olemassa myös ihan hirveästi huonoja biisejä. Mm. Ja vaikka sä ponnistelet, niin lopputulos ette, et silti tekemään niin, <laughs> niin. ei se aina sillä ponnistelullakaan niin, hyväksytu. Niin, että... kyllä.
1: Kuuntelit väärin, kun oli va- ei ollut vaikeaa. <laughs>
0: <laughs> niin, <laughs> ei vaan, että... Niin kuin, Kannattaa tsempata, mutta se tsemppi ei yksinään auta aina. Mm. Niin, se on, se on yksi
2: ulottuvuus. Mm. Miten sulle mm, niin kun flow ilmenee soittaessa? Minkä ajatuksia, merkityksiä keloisit herään?
0: Mm. No jos mä ajattelen vaikka, että soitan pianoo, niin... Se vie mukana tosi nopeasti, koska siinä on joku semmoinen yhteys, että samaan aikaan sä katsot ja kuulet, ja sitten siinä on niin se linkki, että kun mä painan tosta, niin se ääni kuuluu. Hmm. Kun mä painan nää, niin sit mä kuulen tonneton harmonian. Se on, se, on, se, on, se, on, se on mulle joku semmoinen henkireikä, koska mä oon huomannut, että vaikka kuinka kiireinen tai stressaannut tai muuta, niin vartti ja kaikki on hyvin. Ja tavallaan se on semmoinen, että se toimii. Niin... <tos> Mä, mä, tota, niin kun, mä tykkään improvisoida ja jotenkin antaa sen musiikin viedä. Mä yritän aina ajatella, että mihin, mitä tämä pieno haluaa, että mä soitan siltä, tai mihin tää musiikki vie itseään. Hmm. Et, 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 mä mä, mä on tavallaan vaan se, kuka toteuttaa sen, mutta tämä musiikki vie ja mä, mä oon niin kätilö siinä, hmm. mä, mä vaan niin toteutan sen. Niin se, se on semmoinen, mikä auttaa sitä flowta tosi paljon. Mä oon huomannut, että et ei käy että nyt tässä minä soitan, minä sävellen, vaan hmm. mä kuuntelen et Lutoslavski säveltäjä, on sanonut, että olen musiikki, niin ensimmäinen kuuntelija. Sehän on siis säveltäjä. Minusta mm. niin se on hyvä pointti, että samalla tavalla, jos sä kirjoitat, sä sun ensimmäinen lukija, tai sä oot sun, mm. niin kun, puheesi ensimmäinen kuulija ja niin edelleen, niin se on ollut, mä huomannut, että kun mä soitan, niin mä, mä niin annan sen viedä, ja sitten mä, mä niin yritän mennä sen mukana. Aa, että ylipäätään kaikessa, niin kun puhutin alussa materiaalien luomisesta, niin kaikessa on hyvä tietenkin unohtaa se, että sinä et ole se luoja, vaan saattaa se toteuttaja. Ei noinen rautavaara sanokainen, että hän on niin kätilö, että ei hän synnytä musiikkia, hän vaan auttaa sitä syntymään. Niin, Mutta se, se niin flowun ehkä liittyy joku semmoinen, että, että, että laitetaan se oma ego hetkeksi mm. Ja ollaan siinä niin kuin asiasta kiinnostuneet niin, niin sisällästä
2: niin että poistuu itsensä tieltä tätä ollaan niin viime. Että ei viime, mutta tässä harrastusjakossa esimerkiksi tätä puitiin, just, että se itsensä po- tieltä poistuminen on aika niin kuin keskeistä.
0: Poistaa vähän niin kuin oppimisen esteitä tai flown esteitä niin, niin sitten pääsee helpommin lopputulokseen. Mutta kyllä se niin kuin, musiikissakin, niin kun sitä alkaa yhdistää asioihin, tunteisiin tai... Ahaa olotiloihin tai väreihin tai muuhun, niin sit saa vielä uuden ulottuvuuden. Sitten on niinku helpompi, niinkin, et kun keskittyy johonkin, että mä soitan nyt, miltä vihreä kuulostaa. Sitten tavallaan jotenkin se auttaa, mä oon huomannut, että se auttaa vaan semmoisen niinku pääsemistä, mm. että tota, on joku niinku suunta. Just.
2: Niin, niin, ja sitten sit sulla on se merkistö, sulla on, sulla on se tapa tulkata se, niin kuin sen taidon kautta, että, sehän niin kuin, että sanotaan, että se millä tavalla sä tulkkaat vihreän pianolla ja se millä tavalla mä pianoa juuri soittamattomana niin tulkkaa, niin se on hyvin, hyvin erilainen se tulkinta niin se on, on siisti, että miten sitten kun se taitotaso kasvaa niin että miten sä oikeasti saat kirkkaammin sen
0: viestin läpi mm. siis, mä luulen, että osa siitä, miksi musiikki Miksi se synnyttää sen flowin ja miksi se vetää puolensa on se, että se on niin subjektiivista. Jos te ajattelette, että vaikka no, Beethovenin kuutamos on, minkä monet tuntee, niin siis Beethovenhän ei itse kirjoittanut koskaan mitään sanakaan kuutamosta. Mutta sitten oli myöhemmin joku kriitikko, joka kirjoitti, että ah, minulle tulee tästä mieleen joku tyylin zelamseen. Joku siis Kuutamo, missä kuulua sen sillan siihen järven pintaa ja venen lipuun. Eikö vaan, se loi tämmöisen jonkun kuvan siitä. Sitten niin yleisö ja kansaoppii että hei, ajaa jaa, niin kuin Kuutamo-sonaatti, joo joo. Sitten tuli Kuutamo, ja se alkoi niin kuin 200 vuotta myöhemmin olla että hei, Beethovenin Kuutamo-sonaatti. Beethovenissa oli sismolli <laughs> niin, Aikämmöistä ni... kulttuurista omimmista <laughs> <laughs> niin, mun, mun pointti on se, että tänä päivänä kun joku kuulee sen, niin on se, että ah, minä voin niin kuulla, kun Beethovenin niin kuutamon sävelsi niin kauniisti että kyllä se Beethovenin saisi kuultamon ja se on ihan meidän päässä, niin, eikö niin. Jos mä sanoisin teille, että, että mä kuulen tässä niin kuin Mä oon, mä oon autiomaassa, hiekka mä oon aivan niin kuolemaisilla niin veden hukkaan ja, ja sit alkaa tää. Din, 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 din. Niin te kuulette, että, ah, mä, te kuulette sen niin kuivuuden ja kärsimyksen. Että se on ihan se, että mitä mä laitan sun päähän, niin sä kuulet sen. Mm. Ja tässä menee sun sanotaan vihreä. Niin, ah, Perttu, sä saat niin hienosti soittaa <laughs> se, 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 se on hyvin sumppu. Niin tavallaan, ja se on kaunista, Mutta tämä on mm. niinku, jos mietitään taidetta ja tiedettä, niin niiden tehtävä on tehdä vastakohta. Siis tieteen tehtävä on supistaa, Eli me voidaan tehdä joku vaikka luonnonlaki tai joku kaava tai joku sääntö, mikä universaalisti pätee. Eli missä tahansa mä toistan tämän kokeen, mä saan saman tuloksen. Eli hmm. tiede pyrkii tätä isoa maailmaa supistaa ymmärrettävään toistettavaa muotoa. Hmm. Eli on vaan yksi tulkinta. ei ole se ja toisen vaikka. No sit taide tekee nimenomaan sen. Hmm. Eli yhdestä sävellyksestä on yhtä monta tulkintaa kuin kuuntelia, kuuntelijaa. Eli ei ole nimenomaan yhtä aitoa totuutta. Jos mä soitan teille Sibeliuksen Neljännen sinfonian kolmannen osa, ja sitten me puhutaan siitä, että, että mitä tästä tulee. Niin ei ole oikeaa eikä väärää. Niin tieteen tehtävään supistaa ja taiteen tehtävän laajentaa. Ja ne on molemmat kauniita. Että nimenomaan niin kun, musiikissa ja taiteessa se on parasta, että mä saan siitä samasta Beethovenin sonaatista sen kuutamon, ja sen dyynin, ja vaikka tumman sinisenkin, jos mä haluan. Niin sen takia me tarvitaan molempia. Ja mä näen niin tälleen tieteen ja taiteen sen keskeisen eron. Niin, jo, niin, jo, ne, on
2: niin kuin, ne on tietyllä tavalla niin ne ääripäiset erot, että tiede vastaa ja taide kysyy, niin, mutta sitten kuitenkin käytännössähän niin ei ole puhdasta tiedettä eikä ole puhdasta taidetta siinä mielessä, että kun mulle tulee nyt mieleen se brandon mainitsema ti- että, että joka aukeaa niin tämmöinen niin luova prosessi, että se lähtee jostain, avautuu, sulkeutuu ja taas avautuu, sulkeutuu, sitähän niin tie, tie, jotta sä voit tehdä että sun täytyy kysyä, sun täytyy avata se, sun täytyy luoda joku hypoteesi ja näin, niin sitten sit sun täytyy sulkea, niin kuin, niin kuin sulkea, keskittyä enemmänkin määritellä, yrittää jäsentää sitä, katsoa mitä tapahtuu. No sitten taas jotain me saatiin, mitä tämä herättää, avataan mm. paketti. Samalla tavalla taiteessa, että sehän on niinku, että sun lähtee se joku idea ja sitten sen jälkeen jossain vaiheessa sun täytyy rajata sitä ideaa, taas laajentaa sitä ja näin. Niin se kerti... hengittää.
1: Niin, taas. Sitten to, toisaalta niin tiede, niin se to, niin pyrkii jo supistamaan yhteen tulkintaan mutta kuitenkin redusoimalla ja pilkkomalla. Eli tavallaan tiedehän pyrkii saamaan hirveän määrä datapisteitä, joista voi supistaa yhden tulkinnan, mutta sä ei pyrin niin kuin supistamaan kuitenkaan tietoa. Ja tavallaan, en tiedä, voiko tästä lennossa heittää, että taide pyrkii tavallaan moniin tulkintoihin, mutta semmoisen niin kuin vähän sen prosessin kautta, että kun tiede pyrkii kuitenkin pilkkomaan kaiken osiksi, niin pieniksi osiksi kuin mahdollista, mutta taide pyrkii kiteyttämään.
0: Hmm. Voi ajatella siis, kyllähän se niin on, että kun me, kysy... kun me saadaan tieteessä yksi vastaus, me luodaan 10 uutta kysymystä. Ja tavallaan se, se, niinku, se on eksponentiaalista siinä mielessä, että ei, se niinku, ei ne vastauksena vähene ne kysymykset. Um, mutta musta oli hauska toi, että, että, että niin kuin, silloin puhutaan oikealla tasolla asioista, kun voidaan kääntää sanat, miten niin kuin, halutaan, ja sitten aina tuntuu, että se on jotain fiksua. <laughs> Eikö siis, sä sanoit sen, että et, et, ä, taide kysyy ja tiede vastaa. Jos mä sanoisin, tiede kysyy, taide vastaa. <laughs> Yhtä lailla suuri ajatus. Mutta niin et, ne on yhteydessä toisiinsa, mm-hmm. on ihan selvä.
2: Joo, joo ja se, se on just, että niitä voi... Niitä voi niinku käsitteiden tasolla tarkastella näennäisen niinku, niinku, vähän niinku ääripäinä, mutta tämä on aika hyvää, kun mä mietin nyt sitä tuplatimanttikuvaa, koska se on tietotavat, kun siinä on kaksi timanttia niinku vierekkäin. Niin sehän on myös vähän niinku ääretön logo, mutta tämmöisena niinku vähän kulma, kulmikkaampana versiona, mutta sillähän se menee, että kun sä meet sinne niinku laitaan, niin sitten se muuttuu, muuttuu lopulta toiseksi. Niin se on... Et, ja just, että ne ei ole lopulta erillisiä. Ei, niinku, uh, niinku, ehkä ihmiskunnan hienoimmat tuotokset on just semmoisia, että niitä on vähän vaikea sanoa. Että, tai kun just niin vähän niin kuin niin, että se on siellä niin kun, tieteen ja taiteen jossain välimaastossa, että sun on vähän vaikea määritellä, no mitä tää nyt oikeesti on. Mm. Mutta mut, että sä, sä näet elementtejä molemmista, mutta sitten sä et kuitenkaan voi lokeroida sitä täysin.
0: No niin. jos ajatellaan niin kyllähän se on siinä rajamailla, että se niin käyttää teoriaa ja matikkaa, struktuureita, ja sääntöjä luodakseen taidetta. Jos me katsotaan Einsteinia, niin se luo suurin piirtein taidetta luodakseen sitten vähän niin tiedettä siitä. Mm. Siis että, niin ne visiot, että miten tähän miten, miten päätyi niin vaikka suhteellisuusteoriaan, niin kyllähän siinä jossain harmalla alueella koko ajan ollaan molemmat niin säveltäjät kuin
1: varsinkin sellaisella tieteen kentällä, missä ei voida vielä nykyteknologialla todistaa sitä todeksi, mitä on pystytty myöhemmin todistamaan, niin siinä ollaan jo aika taiteen ja tieteen rajamailla, että kun et vaan edes voit todistaa, mutta olet niin kuin intuitiivinen tunne siitä, että tämä voisi pitää paikkansa, mutta menee ehkä 50 vuotta ennen kuin tämä voidaan vahvistaa.
0: Mm-hmm.
2: Niin ja Einsteinkin justin niin paljon vaikka mielikuvaharjoittelua siitä, että ei ole ihan niin kuin tyypillinen oppikirja, metodi, mitä niin kuin jossain yliopistossa opetetaan, että kuvittele itseäsi valonsäteeksi niin tai varoile <tos> kiitämään ja lennä, lennä tota aika-avaruuden läpi sille, että okei. Et en mä tiedä, ei, ei mulle ensimmäisenä tästä ei tule ainakaan semmoinen strictly science mieleen,
0: vaan on enemmän jotain leikkiä. Niin. Ne. No mieti, mitä tapahtuisi, kun tieteilijöille opetettaisiin enemmän taidetta. Ja taiteilijöille tietettä. Niin.
1: Einsteinillahan oli aika flow-osaamismetodit sinänsä, koska hän aina vaikean ongelman kohdalla lähti soutamaan järvelle. Ja sitten palasi takaisin ja otti sillä semmoisen mentaalisen ja kehollisen tauon ja palasi sitten ratkomaan sitä ongelmaa.
0: Niin, tai se
1: Thomas Edisonin rautapallo tippuu, kun nukkuu päikkäreitä ja sulla on sitten vastaus.
2: Niin, mä mietin, että jonkin verran tullut tutustuttua niin kun erilaisiin huippuosaajiin, te, tekijä, miehiä ja naisiin ja kaikkein siltä väliltä. Niin kyllä siellä niin monipuolisuus, monialaisuus tuntuu nousevan tosi usein, vaikka me tunnet, vähän niin kuin se mitä aikaa, vaikka tunnettaisiin joku tyyppi, että tämä oli huippupoliitikko, tämä oli huippumatemaatikko, tämä, niin Tosi usein sieltä, vaikka niin kovan tieteen tekijät, niin sieltä löytyy runoutta, maalaustaidetta. Churchillillä oli niin kuin, uh, taas niin politiikan puolelta, niin, rake, niin ma- maalaus ja rakentaminen oli niin tärkeitä tasapainottavia tekijöitä. Ja just niin se, että sieltä voi löytää sit niitä yhteyksiä. Mm.
1: Ehkä tuosta pomppaa mieleen sellainen, mitä on tullut pohdittua, että en tiedä pitääkö miten universaalisti paikkansa, mutta tuntuu, että kaikki huiput, ihan sama melkein alasta, lajista ja muusta riippumatta, niin painottaa joko metodia tai intuitiota. Ja varsinkin ne, jotka painottaa intuitiota, niistä sitä on yleensä niin kuin hankittu myös jostain muualta kuin siltä kyseiseltä kentältä, missä pelkästään toimitaan. Metodin painottuvammat varmaan pystyy enemmän vetämään sen metodin, lajin metodin kautta, mutta intuitio painottaisemmat, niin se, että siihen saa semmoista ammennettua rikkautta siihen tekemiseen, sen tavallaan pitää kummuttaa todennäköisesti myös jostain muualta kuin pelkästään siitä itse tekemisestä.
0: Hmm. Se on jännä, vaikka Nobel-voittajat, niin siellä on niin kuin yliedustettuna musiikkiharrastus ja taide siis niin kuin muuhun väestöön liittyen vaikka. Ja tästä ei tietenkään voi mitään johtopäätöksiä vetää <laughs> niin liian, liian karskisti, mutta se, että varmasti on yhteys sille, että kun on harjoittanut aivojaan erilaisissa asioissa, niin, niin se, se auttaa puolensa ja toiseen.
2: Mä mietin, että sä oot oppinut sellaisen materiaalin kanssa työskentelyprosessin säveltämisen kautta, niin uskotko, että se on vaikuttanut sun Tunneälykkyyteen ja sydämellisyyteen, koska kuitenkin sinussa on, niin kun, s- on niin hyvin vahva niin inhimillinen kulma, mikä tulee esiin. Niin mone, monessakin jutussa on juuri semmoinen sydämellisyys ja tunneälykkyys, ymmärrys niin ihmisyydestä. Niin uskotko, että tällä olisi joku linkki?
0: Niin. No. Var,
1: varsinkin ikäiseksesi ja noin menestyneeksi.
0: Siis kiitos, mutta en, en oikeasti usko, että on mitään linkkiä, koska tai jos mä jotain niin mietin, että mistä, mistä tulee semmoinen tietynlainen nöyryysasioiden edessä, niin ehkä just siitä, että kun oppii näkemään, että on aika monia puolia, niin sitten lähtee semmoinen julistaminen ja niin yksioikoisuus pois, että asia on juuri näin, kuin minä sen nyt sanon, niin ehkä se tulee sieltä, mutta se on auttanut hyvin paljon, kun on niin kun saanut tehdä hyvin erilaisia asioita. Mm. Ja sitten kun tekee erilaisia asioita, niin saat aina jossain aloittelija ja uuntuvikkoja. Periaatteessa aina niin takamatkalta verrattuna niihin, ketkä on pelkästään tehnyt sitä. Niin mm. sitten on tavallaan ottanut ehkä sellaisen asenteen, että no, mä en tiedä, mutta hei, katsotaan, mä selvää. Että katsotaan, mm. pärjäänkö mä. Ja, että, että, niin se on hyvä, kun on jo yhdessä asiassa paras, niin, sit, niin ei, ei tarvitta koskaan sellaista asennetta, että, että mä tiedän tämän, mm. vaan on semmoinen tavallaan generalisti. Mutta en, en, en tiedä, onko toi... Niinku, mä mä paljon miettinyt tätä tota, niinku materiaalin. Tai, tai ehkä se on ollut enemmän semmoinen, niinku, että mä ole niinku, niinku, työstänyt sitä, mutta se on ollut aina olemassa mulla. Mm. Se on tullut sieltä sävellyksestä, mutta se on ollut semmoinen, mitä mä oon niinku tunnistanut. Aina kun mä menen leffaan ja aina kun mä menen johonkin teatteriin tai, tai otan kirjan käteen tai kuuntelen, niin se niinku aktivoistuu milloin, että ai niin, että ahaa, tuolla tavalla tuossa menti eteenpäin. Että yhtäkkiä huomioon, että sinfonia ja toi teatteri esitys, missä on niin, kuin niin paljon samaa. Mm. Tavallaan, että, että kyllä vaikka musiikkikin, niin voi ajatella, että tämä on niin kuin näytelmä, että tämä näytelmä alkaa näin, sitten esitellään toi yksi henkilö, tulee toi melodia. Sitten hmm. siihen tulee toinenkin. Toinenkin ihminen alkaa aina on tuossa kaivolla, okei, no toi yksi lähtee pois, nyt tulee kolmas asia, joku juoru. Ja, tiedätkö, että me aletaan huomaa semmoisia niin yhteyksiä asioiden välillä. Ja musta se on, on vaan niin mahtavaa huomaa, että hei, että, että, että niin kuin asioiden välillä on yhteyksiä ei kai se sen kummempaa Mutta en, en mä osaa sanoa, että, että, että niin kuin jotenkin... On hyvin vaikea arvioida omaa persoonallisuuttaan silleen, että miksi olen tällainen. <tos> no niin, niin
2: mutta mut ehkä lähinnä siis siinä, että kun sävellyksessä just, kun siinä on se tie, Siinä on se vahva matemaattinen puoli, mistä sanot, mutta myös se niin kuin ilmaisullinen tunnepuoli, että niitä ei voi erottaa toisistaan. Niin kyllä mä niin kuin uskaltaisin väittää, että sulla on semmoista sanastoa, ja niin kuin, niin kuin, niin kuin sanastoa tarkoittaa niin niin kykyä tulkata ja niin kuin ha- tehdä just havaintoja yhteyksiä, mitä ei löydy ihan niin jokaiselta sen, sen myötä. Niin kuin esimerkiksi jos jonkun pi- niin kuin sä pystyt... Tekemään niin ilmaisemaan vaikka vihreän, tai jos mä pyydän, niin kuin, että Perttu, voitko, teetkö mulle melodian, miltä kuulostaa rakkaus, niin mä uskon, että se su, sulta tulee jotain, mutta sanotaan, että kyllä mullekin on, niin kuin, on lisää, niin kuin, että okei, okay, miltä tämä niin tulkkaapa, tämä tunnista tämä, niin ei se, se ei ole ihan sama, koska ei ole sitä niin kuin, ollut samanlaista niin työskentelyä, niin just että niin kuin, et, et, miltä. miltä miltä tämä kuulostaa, tuntuu, että mi, mi, miltä niin kun just sen intensitaatin jännitteen ja, vä, ja ehkä se niin kun värin tunnistaminen, koska sitähän niin musiikissa saat kuitenkin tosi paljon tehnyt, tunnistanut värejä. Ja,
1: ja myös rohkeutta ja skaalaa sinne ilmaisussa, että sä oot nyt 25 vai, Joo. niin se, että kuinka moni vaikka 25-vuotias jätkä käyttää sanaa rakkaus arkikielessä, missä haastattelussa tai muussa, niin se on aika vähän. Se on eh, sekin on niin kuin semmoinen tietty mm, sydämen sivistys, on se sana, mitä, mitä käytät, niin tuota, se näkyy. Ja sitten niin kuin, ehkä se näkökulmaisuus näyttäytyy siinä, että on niin kuin optimismia. Ja minun niin mielestä sinusta ei välity yhtään kyynisyyttä tai semmoista niin kuin mm. ylivakaavuutta. Se, niin kun, se, se ehkä tulee sitä varmaan niin sitä näkökulman
0: leveydestä. Hmm. Joo, siis kaikenlainen ehdottomuus, niin varmaan mä ehkä lukiossa vaikka olin vielä mustavalkoisempi. Ja varmasti on edelleen paljon sokeita pisteitä, mitä niin itse huomaa. Mutta että musta on aina hyvä vähän niin odottaa sitä niinku yrittää vähän niin vaikka että mikä tässä oli se juttu, että mä niin en vielä päätä mitä mieltä mä oon, vaan mä oon sille mahdollisuuden, mun omaksua tai hyväksyä jotain, mutta niin mä oon utelias oppimaan lisää ja kuulemaan, että miksi nämä vois olla tälleen. Että varmaan aika pitkälti oma kehitys on sitä kykyä niin sallia erilaisia ja vaihtehtoisia ja epämukavakin ajatuksia, eikä torpata niitä heti ja sitten kun hetken pystyy vähän niin viihdyttämään itseään niillä semmoisilla ajatuksilla, mistä ei välttämättä ole samaa mieltä, mutta tavallaan ettei niin kuin tuu semmoista hmm. niin kun pystyy käsittelemään niin kuin epämukaviakin asioita, niin sitten vähän niin kuin kehittyy. Uh, niin ehkä se on, se, on, se on joku asia, mutta en tiedä, kyllä varmaan niin kuin kaikki kumpua jostain, joku monet asiat kumpua ehkä peloista tai tarpeista muista, niin voi olla, että niin kun yksi, yksi syy, miksi vaikka puhuu pehmeistä taidoista tai inhimillisyydestä muusta, niin voi olla se, että, että, että kun miettii joskus tulevaisuudessa taaksepäin omaa elämäänsä, että, että mitä teki silloin tämän käsin, tai mihin käytti aikaisena tai mikä oli tärkeää, tai jos pääsi puhumaan, niin mitä asioita nosti esille ja niin edelleen, niin sitten se silleen, että no mä hyvin tai että onko mä tyytyväinen siihen, mitä mä tein. Sitten on tavallaan vetänyt sen ihan ekströmeen, että nyt, nyt niin tekee asioita, mistä ei ainakaan miten, niin kadu. Mm. <laughs> niin ei ole että ei ihan hukassa se perspektiivi. Niin ehkä se on tullut myös sitä kautta, että niin kuin, ei kukaan tykkää epävarmuudesta, ei minäkään, mutta sitten tavallaan pyrkii tekemään asioita, mitkä ei ainakaan hukkaa. Mm. E- ja sitä kautta se sitten tulee. Mm.
2: Niin, eli siinäkin kun onkin panostaminen, että niin kuin, niin kuin panostaa... Panostaa juttuihin, jolle ei välttämättä tiedä, että no mikä, onko tästä niin kuin varsinaisesti hyötyä tai jotain, mutta että se on mielekästä, tuntuu mielekkäältä siinä hetkessä ainakin.
0: Kyllä, ja siis mä, mä ajattelen, että meidän elämän mielekkyyttä ja merkitystä ja onnellisuutta päättää, aika pitkälti määrittää ihmissuhtaa, ne ihmiset, ketä meillä on elämässämme, ne ihmissuhteet ja lähipiiri, lähimmäinen, ja jos haluaa niihin omiin ihmissuhteisiinsa syvyyttä, niin sitten ensimmäiseksi varmaan tarvitaan myötätuntoa ja semmoista kykyä nähdä asioita muiden silmillä. Ja jos pystyy niitä omia ihmissuhteitaan syventämään, niin varmaan koko elämän mielekyskin sitä mukaan menee ylöspäin. Silloin tavallaan kannattaisi lähteä liikkeelle siitä, että mikä saa mun ihmissuhteita parempaan suuntaan. Ja silloin on pakko tulla aika syvälle itseensä, että no, miten mä harjoitan tuntaa, miten mä oikeasti pyrin ymmärtämään toista. Ja, ja tota, kyllä mä näen, että jos, me, niin kun, jos on yksi asia, missä olla hyvä, niin myötätunto, koska sen myötä tulee kaikki muu. Sen myötä tulee tavallaan ne ystävät ja ihmissuhteet mm. ja ne kaikki muutkin taidat. Niin ei sillä että mä olisin hyvä siinä, mutta on ehkä tajunnut, että tämä on ehkä jotenkin tärkeää. Niin, kyllä. Niin sit, sit tekee sitä hyvin. Uh. Mulla kävi mielessä joku ajatus tuossa aikaisemmin, mä unohin sen, mutta ehkä meidän aika muutenkin vähän vaatii tai tarvitsee sellaista äh, niin kuin harmaan sävyä, kun on jotenkin, niin tänäänkin että on hyviä tai pahoja asioita tai on sitä sun tätä, ja jotenkin me, me, suomalaisilla meillä on vähän semmoinen tapa, että kun me, me pystytään sallimaan niin yksi totuus niin kerrallaan, niin, niin sitä vastaan voi vähän niin pyristellä, että entä jos, entä jos. Mm. Mä tykkään aina vähän, niin kuin, kun ihmiset sanoo jotain ja kertoo, että näin se on, niin ainakin mielessäni joskus otko sen, että ootko ihan varma? Mm. Otko ihan vain niin välillä muistuttaa, että kun me niin unohdetaan siihen niin julistamismoodiin, että kun asia on näin ja Perttu, mm. kuule on tällainen, että ootko ihan varma? Sen toisen on pakko käydä hetki mielessä silleen, on varma. Sitten sit, sit tavallaan itsekin tajuaa, että oho, hups. Sitten sit, sit, jos sä että en ole varma, sit, että oho, miksi mä sanon, että mä en ole varma. Mm, niin. Sitten siihen tulee heti vähän niin nyanssia, että, että että niin kuin yhtäkkiä se vähän pehmenee se, että mm. miten asiat onkaan. Niin tota. Se on ihan hyvä, ootko ihan varma. Musiikki kyllä opettaa varmasti nyanssin
2: silleen, että kun se ei musiikki, soittaa tai voi musiikki soittaa niin binäärisesti, nuotti on pohjassa yksi tai sitten ei ole nolla, mutta ei se yleensä kahden hyvältä musiikilta kuulosta, vaan se, että niin oppii kuulemaan niitä niin pikku niin C yksittäisissä nuotissa, että, niin kuin, että hei, se, että jos mä hipasen tätä c tai sitten mä lyön sen täydellä paperilla, niin se on aika eri, siitä tulee aika erilainen fiilis, niin sitten... <laughs> Ja sitten että se vaan laajenee tuosta niin valtavasti, mm. että, niin kuin, että mitä sä sieltä voit erotella. Niin kuin. Siis,
0: nyt tuli ajatus, mitä mä en koskaan. Tai yhdys, niin kuin yhteys, mitä mä koskaan nähnyt, koska tavallaanhan se, että on soittanut klassista musiikkia, on pakottanut sua keskittymään kuuntelemiseen. Eikö vaan? Niin voisiko siitä olla jotain yhtymäpintää siihen, että sitten on harjoittanut korvaansa kuuntelemaan vähän tarkemmin. Koska jos me poppia, sitä poppia, niin, niin sä kuulet sitä, eikö vaan? Mutta sä, sä, sä et keskity niihin, no, tai sanotaan, että joo keskityt, mutta se on vähän erilaista. Mutta sen sijaan, jos on aina keskittynyt siihen hyvin hienovaraseen nuanssiin jossain ja tämmöiseen, niin siitä on tottunut työstää sitä Kuuntelemista. Ja siis nämä ovat kaksi eri asiaa, kuuleminen ja kuunteleminen. Mm. Kuuleminen on sitä, että saa audio- tai äänialtaison korvi ja kuunteleminen on kognitiivista. Niin ehkä tuossa on sit joku yhteys. En tiedä, että on, niin kun, on pyrkinyt ehkä sit niin kautta kattaan tottunut ponnistelmaista kuuntelutaidossa. Joo. Ja
1: sitä kautta oppimistaidossa. Hmm. Varmasti niin jalo, se tavallaan jalostuu myös kaikkeen, niin kuin on kykyä vaikuttua.
0: Nimenomaan, ja siis se myötätunto on aika vaikea, että jos ei eka kuuntele <laughs> niin, <laughs> tavallaan ne niin, liittymiset toisinsa, mutta siis mä oon ollut aina semmoinen, että mä innostun herkästi, ja siis toi, että mä niinku kiinnostun asioista ja näin, että mä, mä yritän varoa myös sellaista, että jotenkin olkaa niin kuin minä nyt olen päättänyt olla, että se, se ei niin kuin, tai sitä, että pelataanko me nyt samaa peliä vai ei, eikö? Mm, Tämä on niin, mun peliä ja ei ole toinen peli, mutta tota, mutta Ehkä ehkä niin olisi hyvä kysyä kaikkien itseltään, että mikä ei muutu maailmassa, niin ollaan siinä hyviä. Siihen kannattaa niin satsaa. Ja siinä on varmaan just myötätunto ja rehellisyys ja uh, uteliaisuus ja kuuntelutaito ja niin edelleen. Ne on asioita, mitkä varmasti niin on hyviä investointeja.
2: Niin joku kun miettii silleen, että maailmassa tulee ja menee trendejä, ja säkin oot niitä niin seurannut ja jollain tavalla povailet myös, Tulevaisuutta, mutta kyllä, niin kuin, sit jos mietitään asioita, mitkä on ollut relevantteja ihmisille 100 vuotta sitten ja 2000 vuotta sitten, niin kyllä, myötätunto, kuuntelu, eli jos ei halua toisella tavalla sanallistaa, niin avoimena ole, ole, oleminen. Niin kuin, Tuleva, tulevalle informaatiolle ja siitä havaintojen tekeminen, niin ne on aika, niin kuin, ne on aika, ku, aika kovaa kultaa back in the days ja nyt ihan niin kuin nowadays. Niin se...
1: Onko se sellaista konservatiivista futurismia, että poimii historiasta ne, mitkä toimii tulevaisuudessakin?
2: No siis joku, mä muista, kuka, kuka sen, niin kuin jostain mä, mä luin tämmöisen lainauksen, missä oli just, että niin kuin Tu- tulevaisuuden uudet jutut on vanhoja, eli tii- no. niin näiden niin kuin, uh, i- ikiaikaisten niin kuin vi- viisaiden juttujen tuominen niin kuin se, ja just sen ehkä, niin kuin mistä puhuin, sen sydämen sivystyksen ja tämmöisen tuominen niin kuin nytten, tähän aikaan, koska me jollain tapaa voidaan nähdä, että jossain määrin ollaan vähän ajauduttu ehkä pois sieltä, mm. mikä on tuonut sitä merkityksellisyyden vaikeutta ja tämmöistä niin monenlaista ongelmatiikkaa, mitä niin kuin maailmassa esiintyy. Mm.
0: On oikein hyvä, kun puhutaan tulevaisuudesta ja trendeistä, niin on niin kuin ajatella, että the next big thing, vaat, se seuraava iso juttu, ja sitten mä jotenkin aina miettin, että niinku tämä kertoo et meidän ajasta niin sensi- ja sensaatioista, ja muistat, että mikä olisi se the next small thing. <laughs> <laughs> se olisi niin paljon parempi ja tärkeämpi. Ne. ne on nimenomaan ne pienet asiat sit kuitenkin, mitkä oikeasti on tärkeitä. Mm. Paljon tärkeämpi kuin ne isot asiat. Ni- Fänelli tekisi mielessä, että what about the next small thing?
2: Aika hyvä. Toivon, että viet puhuja lavalle. Lava, lavalle ton kysymyksen. Mä mietin, että se, se next big thing, se on vähän niin kuin se kasinokone. Just se, näin. Se, se, Jackpot. On se, joo, se on se lupaus siitä niin kuin, a, ikuisesta onnellisuudesta ja kaikesta mahdollisuudesta, minkä kanssa Ihmiset on tuo vuosituhannet paininut, mutta se on myös se illuusio, just se, niin se big bang, mikä te muuttaa kaiken kullaksi. No, mitä seuraavan päivän Kaikki on nyt kultaa, mitä
0: sitten? Mm.
1: Smalting on se pieni pankki siellä kasinon takana, jonne viet sen rahan ja jätät sen sinne korkoa kasvamaan. Mm. Mm. Aloituksessa povailin tuolla oppimisen flowta ja flowta ja tulevaisuutta, mutta niissä mennään kyllä niin isoissa teemoissa, että kyllä tässä vaiheessa jo mietin, että tota, ne ehkä säästetään toiseen jaksoon kokonaan, niin jää Laurin sanojen mukaan bensaa tankkiin tässä, tässä flow, flow-kokemuksessa. Loppukysymyksenä, mm, jos saisit valita kenet tahansa, kenen kanssa kokea flowta, niin kenet valitsisit ja mitä tekisit yhdessä?
0: Hitsi, kun tähän on niin monta oikeutta, siis hyvää niinku Tavallaan olisi ihana päästä karpasena katsoa aika moneen paikkaan ja monen ihmisen kanssa olemaan, mutta... Ehkä mä ottaisin kuitenkin sitten jonkun taiteilijan, kun mä aika tai jotain tutkijaa tai muuta, että se hetki, kun ne on tietysti just kaksi riviä läpimurrasta. <laughs> niin mutta ehkä mä ottaisin jonkun taiteilijan sitten kuitenkin, ehkä myös tavallaan palauttaa mulle jalat maahan että se ei ollut ehkä kuin kuitenkin näyttävää, merkittävää, isoa flowta kun se Beethoveni kirjoitti ne, din, din, vaan se oli niinku yksi arkinen aamu, kun se heräsi, ja sitten vähän paino toi ja toi mielen päällä, ja sitten se meni työpöydän ääreen, ja otti sulkakynä, ja lähti vaan tekemään duunia, että et tavallaan näkisi sen, että se flow ja se mystiikka, miten me ollaan siihen niinku liitetty, varsinkin niinku taidepuolella, että on suuri, ja siis tämä Beethovenin jälkeen vasta syntytään tämmöinen sankarimyytti, ja säveltäjämyytti, että ne on niinku, puolijumalia. Sitäin hän oli niinku hoveissa ja muu niinku palkollisina, ne teki töitä ja kun tarvitti uuden kantaatin niin kirkkoon niin ne tehdään. Et se oli niinku käsityötä. Et se on aika tuore juttu se, että et säveltäjät ja muut taiteilut on itsenäisiä, muista ja näin. Ja sen takia mä ehkä menisin jonkun just Beethovenin kainaloon niinku, fiilistelemään sitä, että et se, on, se, on niinku, se on duunia. Se, se on käsityötä. Ja siihen ei liity semmoista niinku taikuutta ja magiikkaa, vaan hyvin, hyvin arkista, arkista duunia. Että sen mä ehkä niinku vielä sanoisin noista, noista mun tittelistä muista, kun puhuttiin näitä eri juttuja, niin ehkä sen, minkä mä oon oppinut on käsityöläisyys. Et se, että joku tekee hyvän sävellyksen tai hyvän kirjan tai puheen, niin se ei, ei tule sattumalta. Vaan se on, se on nimenomaan semmoista niinku arkista tekemistä. Ja mä uskon, että se, kun mä nään henkilön, joka on vaikka pah, joka on sen tuhat sävelystä tehnyt, sitten sit se aloittaa sen seitsemän kappaleen, niin silloin se vetäisi mut hiljaiseksi, tietkeät, että tossa, tossa se syntyy. Että aamulla vaan ja menokset, että siinä sitä flowta. olisi. Että kyllä pah voisi olla mulle, mun vastaus. Mä sanon vielä sen, kun tuli mieleen. Loppukevennyksenä mun, mun sävellysopi joskus, kun me puhuttiin inspiraatiosta, että mitä se on ja miten lähtee liikkeelle, niin mun sävellysopi joskus sanoi, että, että hän on Perttu oppinut sen, että se on jännä tois inspiraatio, kun se on semmoinen, että arvoa milloin se iskee. No milloin? No joka aamu yhdeksältä. ajaa missä? Työpöydän äärellä. Silloin kannattaa olla paikalla ja saatavilla, että silloin se iskee. Että, että niin kuin pidä huoli, että, että yhdeksältä aamulla niin et ole missään muualla. Tietkätkö, kun silloin se iskee inspiraatioon. Joka aamu. Minusta niin oli vaan hauska, että inspiraatio ei tule odottamalla, vaan se tulee yhdeksältä aamulla työpöydällä. Silloin, mm. se, silloin se iskee. <laughs> niin, bah, joku aamu, aa, kun se tekee työpöydällään duunia. Mä voin olla vaikka sen apurina siinä. Se olisi mun flow-kokemus. Todellakin. <laughs> huikea.
1: Joo, tämä jakso otti... Todella mielenkiintoisen ja hyvän suunnan, vaikka käsiteltykään noita teemoja, niin kyllä tämä niin tota, taide, elämä, virtaavuus, identiteetti, musiikki, paletti oli todella mielenkiintoinen. Tämä oli, oli hyvä, hyvä sivuura, kyllä. hyvä tangenti. Just näin. Mutta jatkamme ehkä toisella kertaa noista teemoista, mitkä jäivät. Kiitos paljon Perttu tästä.
0: Kiitos. Kiitos, Kiitos. Lauri.
1: Kiitos. Kuulijat, ketkä tänne asti tulitte, ja jos tiedätte jonkun, ketä voisi tämä sisältö kiinnostaa, niin ehdottomasti vinkatkaa. Seuraavan jaksoeni siihen asti olkoon Flow kanssa. Peace out!